0: Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τείχους Μπορεί να είναι και από αίμα Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα Αυτά τα κόκκινα σημάδια στου τείχου μπορεί να και από αίμα. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στου τείχου μπορεί να και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρε μα είναι αίμα. Χρίνανε και απ' το λιόγερμα που χτυπάει στον απέναντι τείχο Κάθε δίλη τα πράγματα κοκκινίζουν πρισβήσουν και ο θάνατος είναι πιο κοντά Έξω από τα καγκελά είναι οι φωνές το παιδιό και το σφυρίγμα του τρένου τα κελιά γίνονται πιο στενά. Και πρέπει να σκεφτεί το πώ να κάμπο με στάχια. Και τα ψώπι στο τραπέζι των φτωχών. Και τις μητέρε να χαμογελάνε στα παράθυρα. Για να βρει λίγο χώρο, να πλώσει τα πόρτ πόδια σου τις ώρες σφίγγει στο χέρι του συντρόφου σου γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέμβρα εκείνες τις ώρες στο χέρι του συντρόφου σου γίνεται μια σιωπή, γεμάτη δέντρα το τσιγάρο κομένο στη, στη μέση γυρίζει από στόμα, από, στόμα, στόμα, από στόμα σε στόμα όπως ένα φανάρι που ψάχνει το δά. Α, βρίσκουμε τη φλεβά που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης βρίσκουμε Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει τη Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξη. Τα κοκκινα να ναι Αυτά τα κοκκίνα σημάδια στους του μπορεί να είναι και από Αυτά τα κοκκίνα σημάδια για του μπορεί να είναι και από
1: αίμα. Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είστε στην ερετική φωνή του opiniononline.eu. Είμαι ο Θοδωρή Τσέλλα. Σήμερα θα κάνουμε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, μια ξεχωριστή αναφορά σε ένα περιστατικό, σε ένα γεγονό του προσφάτου παρελθόντο όπου δεν το αναφέρουμε συχνά, όπου δεν ασχολούμαστε όσο πρέπει. Ήταν 1 1η Νοεμβρίου του 2013 όταν δύο άτομα άγνωστη ταυτότητο επιτέθηκαν στα γραφεία τη Χρυσή Αυγή στο Νέο Ηράκλειο. Εκεί άνοιξαν πυρ εναντίον τεσσάρων ατόμων που ήταν απ' ...από τα γραφεία... ...με αποτέλεσμα τον Θανάσιμο Τραυματισμό 2... ...και τον Σοβαρό Τραυματισμό... ...ενός από τους τέσσερις. Την ευθύνη τότε για την επίθεση... ...ανέλαβε η πρωτοεμφανιζόμενη... ...τρομοκρατική οργάνωση... ...μαχόμενες λαϊκές επαναστατικές δυνάμεις... ...βαρύγδουπα ονόματα... ...για οργανώσεις οι οποίες... ...αφού χτυπήσουν μετά χάνονται. Στι 22 Γενάρη του 2014... Οι δράστες της επίθεσης μαζί με άλλους τρεις τρομοκράτες επικηρύχθηκαν με ένα εκατομμύριο ευρώ από την ελληνική κυβέρνηση. Έκτοτε ουδέν, αν και η επίθεση προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον. Σε μια εποχή όπου δολοφονούνται δημοσιογράφοι και χαλάει ο κόσμος. Σε μια εποχή που δολοφονούνται διάφοροι και επίση χαλάει ο κόσμος, γι' αυτά τα δύο παιδιά δεν έχουμε Ανοίξει τη συζήτηση όσο πρέπει. Ο Μανόλης Καπελόνης ήταν 22 ετών. Ζούσε στο Γαλάτσι. Είχε σπουδάσει δε στο Κολέγιο Αθηνών. Ο Γιώργος Φουντούλη ήταν 27 ετών. Ζούσε στο Νέο Ιράκλειο Είχε σπουδάσει φυσιοθεραπεία. Ο Αλέξανδρος Γέροντα, το άλλο παιδί που τραυματίστηκε, υποβλήθηκε σε πολλαπλό χειρουργείο κάκος τη πλήνα, αποκατάσταση τραυματισμού στο στομάχι, ρήξη διαφράγματο, στο πνεύμονα. Μιλάμε για παιδιά που ήταν φίλοι, ήταν γη, ήταν ξαδέρφια κάποιον. Σε αυτό το σκοτεινό λοιπόν σημείο της ελληνικής ιστορίας θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως. Όσο περισσότερο φως γίνεται, δίπλα μου έχω έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν και στα γραφεία της χρυσή Αυγής και ήταν και φίλος των παιδιών. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κυρία Τσέλα.
1: Είστε στο Opinion Online, δεν έχετε δώσει άλλε συνεντεύξεις.
2: Είναι η πρώτη σα. Ναι, είναι η πρώτη, γιατί δεν βρέθηκε αυτά τα 8 χρόνια κανένα Έλληνα δημοσιογράφο να ενδιαφερθεί για ένα τόσο σημαντικό γεγονό. Το θεωρούσαν όλοι σε εισαγωγικά αδιάφορο.
1: Είναι υποχρέωση του κάθε δημοσιογράφου να μεταδώσει την αλήθεια, αφού προηγουμένω την ψάξει καλά. Το βήμα σα ανήκει λοιπόν δικαιωματικά. Θε να μα πει τη σχέση σου με
2: τα γραφεία τη Χρυσή Αυγή στα Βόρεια Προάστια, Ποιο ήταν ο τομέα ευθύνη Καταρχήν. Στα γραφεία βρισκόμουν από την πρώτη μέρα που άνοιξαν. Βρισκόμουν και στι συζητήσει που έγιναν ανάμεσα σε ανθρώπου τη τοπική κοινωνία, αρκετά πριν ανοίξουν τα γραφεία, με ένα παλαιό τέλεχο τη Κριστή Αυγή, έτσι ώστε να κανονίσουμε κάποιε λεπτομέρειε για να ανοίξουν αυτά τα γραφεία.
1: Δεν έχετε δώσει ποτέ ξανά συνέντευξη για το τι συνέβη εκείνο το μοιραίο απόγευμα τη 1η Νοεμβρίου.
2: Θέλει να μου πει γιατί δίνετε αυτή τη συνέντευξη τώρα. Επί πολλά έτη θα συμπληρώσουμε σε λίγο δεκαετία εμείς, οι οικογένειε μας, τα παιδιά που έφυγαν, οι οικογένεια των παιδιών. Έχουμε σκεπάσει τι ζωές μας, την καθημερινότητά μας, την τιμή και την υπόλοιψή μας, με εκατομμύρια τόνους λάσπης και αυτό το έκαναν κάποιοι δημοσιογράφοι και κάποιοι πολιτικοί που υπηρετούν ένα σύστημα το οποίο εμεί τολμήσαμε να αμφισβητήσουμε. Θα θέλαμε τα παιδιά που είναι εκεί πάνω και μα κοιτούν καθημερινά να ξέρουν ότι εμεί προσπαθήσαμε, έστω και από αυτή τη μικρή χαραμάδα, να περάσουμε την αλήθεια προ του Έλληνε που έχουν διάθεση και έχουν και την ικανότητα να μένουν μακριά από όλο αυτό το σύστημα που του μεταφέρει ψέματα καθημερινά. Η επαφή που είχατε μέχρι τότε με τη Χρυσή Αυγή ποια ακριβώ ήταν, Η επαφή που είχαμε όλοι όσοι μαζευτήκαμε για να κάνουμε αυτή την κίνηση, ήταν κάποιες εκδηλώσεις που παρακολουθούσαμε μια-δυο φορέ στο χρόνο, όπως για παράδειγμα η τελετή μνήμης για τους ήρωες των νημείων, στην οποία είχαμε αξιολογήσει ότι για να στέκονται κάποιοι άνθρωποι εκεί στο κρύο, στο χιονόνερο και στη βροχή εκείνο το βράδυ για να τιμήσουν αυτά τα παιδιά, προφανώς είχαν τα ίδια αντανακλαστικά με μας, Προφανώ είχαν τι ίδιε αξίε με εμά, και προφανώ διακρίνανε ότι έπεσαν τρία παιδιά τα οποία ήταν αδέλφια μα και όχι τυχαίοι άνθρωποι. Δεν είσαστε λοιπόν
1: χρυσαυγήτε με την έννοια τη εικόνα που είχαν δώσει τα διάφορα κανάλια και εφημερίδε την εποχή εκείνη.
2: Όχι, δεν θα μπορούσαμε εξάλλου να είμαστε χρυσαυγήτε. Όσοι στελεχώναμε 84 τοπικέ ταυτόχρονα, όταν η Χρυσή Αυγή ένα-δύο χρόνια πριν αριθμούσε σε όλη την Ελλάδα λίγε εκατοντάδε μέλη. Και εκείνη τη δεδομένη στιγμή φτάσαμε στο σημείο μόνο όσοι στελεχώναν τα 84 γραφεία σε όλη την Ελλάδα να είναι κάποιοι χιλιάδε. Αυτή τη στιγμή είσαι στη Χρυσή Αυγή. Όχι, δεν είμαι αυτή τη στιγμή στη Χρυσή Αυγή. Εδώ και χρόνια έχω αποχωρήσει. Σε αυτό το κομμάτι ήθελα να να μείνουμε, μόνο και μόνο γιατί οποιοδήποτε ακούσει το ηχητικό, να ξέρετε ότι δεν έχει να κάνει με το να ξεπλύνουμε καμία Χρυσή Αυγή. Έχει να κάνει με το να αποδώσουμε την αλήθεια. Είτε είμαστε είτε δεν είμαστε εκεί, την αλήθεια θα την πούμε. Ανεξάρτητα με το ποιο φαινομενικά θα ευνοηθεί ή όχι. Η υποχρέωση απέναντι στα παιδιά είναι να πούμε ότι πραγματικά ζήσαμε και να μεταφέρουμε ότι πραγματικά συνέβη στι ζωέ μας. Πότε άνοιξαν τα γραφεία σα και πού βρισκόντουσαν αυτά. Τα γραφεία άνοιξαν το φθινόπορο του 2012. Βρίσκονταν στη Λεοφόρη Ερακλείου, πολύ κοντά στην έξοδο τη Αντική Οδού, σε ένα τετραόρροφο κτίριο, το οποίο η αλήθεια είναι στην αρχή θεωρούσαμε. Ίσως και απίθανο να γεμίσει και να μπορούμε να το συντηρήσουμε γιατί είχε έξοδα αυτό το γραφείο και τα μοναδικά μας έσοδα ήταν τα κίνητρα εθελοντισμού που είχαμε εμεί και οι οικονομικές δυνατότητες οι δικές μας.
1: Άρα τα γραφεία της χρυσή Αυγής στα Βόρεια Προάστια τα πληρώναντε εσείς από την τσέπη σας από την αρχή μέχρι και το τέλο.
2: Ακριβώς. Τα μέλη των γραφείων συντηρούσαμε στην αρχή αλλά όσο πέρναγε ο καιρός και τα γραφεία αυτά γεμίζανε κόσμο, έτσι είχαμε πολύ πιο εύκολα τη δυνατότητα να τα συντηρήσουμε και έτσι καταφέραμε να τα διατηρήσουμε ανοιχτά και να πετύχουμε ε, νούμερα επισκεψιμότητας που εκείνο το χρονικό διάστημα κανένα άλλο πολιτικό κόμμα ούτε καν ονειρευόταν. Μίλησε μου λίγο για την ποιότητα των ανθρώπων που ερχόντουσαν σε αυτά τα γραφεία. Ήταν επιχειρηματίε, μέλη τη τοπική κοινωνία. Κύριε Τσέλα, για μα πιο σημαντικό είναι να σα μιλήσουμε για την ποιότητα των ανθρώπων που στελέχωναν τα γραφεία. Γιατί συνήθω όταν πηγαίνει σε έναν χώρο και βλέπει ότι κάτι είναι ποιοτικό και σου αρέσει. Τότε σε αυτό το χώρο μαζεύονται και άνθρωποι που έχουν μία ανάλογη ποιότητα... και έτσι λοιπόν ναι θα σας πω ότι γενικότερα υπήρχε ποιοτικό κόσμος στα γραφεία... και υπήρχε ποιοτικό κόσμος γιατί αυτοί που κάναν το ξεκίνημα ήταν άνθρωποι... οι οποίοι ήταν αναγνωρισμένοι στην τοπική κοινωνία... ήταν άνθρωποι που δεν είχαν εχθρούς, ίσα ίσα είχαν μόνο φίλου. και φτάσαμε σύντομα στο σημείο να απορούν πάρα πολύ... στα βόρεια προάστια και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, Πώ είναι δυνατόν αυτό που βλέπουν καθημερινά, αυτό που διαπιστώνουν μόνοι του, να είναι σε ευθεία αντιδιαστολή με αυτό που περιέγραφαν τα κανάλια.
1: Τι ακριβώς κάνατε σε αυτά τα γραφεία? ποιε ήταν οι δραστηριότητες που ήταν τόσο αποτελεσματικές ώστε να μαζέψουν τόσο πολύ κόσμο?
2: Ο βασικός πυλώνας της δραστηριότητας των γραφείων ήταν καταρχήν κάποιες ομιλίες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους ήταν ομιλίες ιστορικού ενδιαφέροντος και αυτό ξεκάθαρα. Γιατί είχαμε διαπιστώσει ότι με το να χτυπάμε κατσαρόλαιο στο Σύνταγμα δεν θα αλλάξει κάτι. Οπότε αυτό που είχαμε μεγάλη ανάγκη να κάνουμε είναι να φυπνήσουμε μέσα στον Έλληνα που άκουγε και ζούσε όλα αυτά που ζούσε αυτό το διάστημα. Αντανακλαστικά που είχαν άνθρωποι πολύ πριν από εμά που θυσίασαν τη ζωή τους για να πετύχουν την ανεξαρτησία, την ελευθερία της πατρίδος και να περπατάνε στον δρόμο με το κεφάλι ψηλά. Αυτό λοιπόν ήταν το βασικό μας μέλημα. Ομιλίες ιστορικού ενδιαφέροντος που δίνανε πρότυπα στα παιδιά μας από ανθρώπους που πραγματικά άξιζαν τον κόπο. Στα γραφεία των
1: κομμάτων ήθιστε να εκπαιδεύονται κομματικά στελέχη. Εσείς επενδύατε στην ιστορία. Τι ήταν τελικά για εσάς ο εθνικισμός? Ο ελληνισμός,
2: αν έχει μια μια σπίδα ουσιαστική ή πιο σίγουρη σωτηρία του... Είναι ο εθνικισμός, είναι η ανάγκη να λειτουργούμε όλοι σαν ενιαίο έθνος, η ανάγκη για αλληλεγγύη, για ανθρωπισμό, για αγάπη στο συνέλληνα και με ιδρώτα πολλή δουλειά αλλά και διάθεση να θυσιάσουμε πολλές ευκολίες, μόνο έτσι θα καταφέρουμε να ξαναγίνουμε ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Τότε δηλαδή κυρία Τσέλα δεν θεωρούσαμε ότι ζούσαμε σε ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Θεωρούσαμε ότι ζούμε κάτω από τι εντολέ κάποιων και για να πετύχουμε την ανεξαρτοποίησή μα, πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να ανεξαρτοποιηθούμε από το παλαιό πολιτικό σύστημα το οποίο ζούσε παρασιτικά ει βάρος του ελληνικού λαού, και δεύτερον, από το μηντιακό σύστημα το οποίο έκανε αυτό το καθημερινό δεκανίκι, το καθημερινό αλυσβερίσι τους του πολιτικού για να πείθει τον ελληνικό λαό ότι όλα πάνε καλά. Την ίδια ώρα που ο ελληνικό λαό πείναγε και έχανε τα σπίτια του. Η Χρυσή Αυγή. Ήταν
1: κατά τον μεταναστών Έχουν καταγραφεί ομιλίες Αυτό δεν ήταν παρακίνηση σε βία Δεν ήταν κήρυγμα μίσους Και κόντρα σε όλη αυτή την εικόνα που μου παρουσιάζεις
2: Αυτό είναι αυτό που είχε μείνει Από τα ΜΜΕ στην συνείδηση του ελληνικού λαού. Η Χρυσή Αγίπη ήταν κατά τη παράνομη μετανάστευση. Ξεκάθαρα πράγματα. Μην κάνουμε το Α, Β ή Γ. Το Α είναι πάντα Α. Αυτό λοιπόν το μέλημα το δικό μα εκείνη τη χρονική περίοδο ήταν σε μια χώρα που είναι σε δεκαετή ήδη οικονομική κρίση και εμεί δεν έχουμε δουλειέ. Οι δουλειέ στην Ελλάδα είναι ελάχιστε. Τα ελληνόπουλα φεύγουν και πάνε να ζήσουν στο εξωτερικό να πλύνουν πιάτα για να επιβιώσουν. Θεωρούσαμε τραγικό λάθο για τον ελληνισμό εκείνη την ώρα να διευκολύνουμε το κεφάλαιο και να αφήνουμε τα σύνορα ανοιχτά για να έρθουν ξένα, φτηνά, εργατικά χέρια να μας αντικαταστήσουν. Θεωρούσαμε λοιπόν ότι η προτεραιότητα στην Ελλάδα έχει ο εγγονός αυτού νου που έχασε τα πόδια του από κρυοπαγήματα στα βουνά της Βορείου Υπήρου. Θεωρούσαμε ότι προτεραιότητα έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρέτησαν στον ελληνικό στρατό, οι οποίοι στήριζαν αυτή την οικονομία επί δεκαετίε με τους φόρους τους, αυτοί οι άνθρωποι που εκείνη την ώρα σε αντιδιαστολή... Με αυτό που έπρεπε να κάνει ένα αληθινό ελληνικό κράτος... του σφαγείαζαν τι συντάξει, το μέλλον τους, ακόμα και τα γεράματά τους. Έτσι λοιπόν θεωρούσαμε αυταπόδεκτο ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουν δουλειά οι Έλληνες πολίτες... πρώτα απ' όλα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα εξυπηρετούνται στα νοσοκομεία... οι άνθρωποι οι οποίοι τα πλήρωσαν με τον υδρότα τους και το αίμα τους. Και μετά οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν, κύριε Τσέλα, για μα ούτε ρατσισμό είναι ούτε τίποτα. Είναι ιερό καθήκον. Μιλήστε μα λίγο για τι περίφημε διανομέ τροφίμων μόνο για Έλληνε. Ναι. Οι υπόλοιποι. Λοιπόν, για να το το πούμε χωρί περιστροφέ. Κύριε Τσέλα, εάν υπάρχει φαγητό για να σώσει ένα παιδί, είσαι σίγουρο ότι θα κοιτάξει να μην σώσει το δικό σου. Αυτή είναι η απάντηση, κύριε Τσέλα, ξεκάθαρα. Από τη στιγμή που δεν φτάνουν. Οι πόροι μα και οι δυνατότητέ μα για να τασουμε όλε τι φυλέ του κόσμου, θα κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα να ίσουμε τα παιδιά μα. Γιατί μην νομίζετε, εμεί δεν δεχόμαστε σαν άνθρωποι να μου κουνάει μένα ένα το δάχτυλο ούτε κανένα κουτσούμπα, ούτε καμία κανέλη από την εκάλη και από την πισίνα τη, ούτε κανένα τσίπρα και να μου λέει ότι εγώ δεν είμαι ανθρωπιστή. Γιατί όταν εγώ πολλά χρόνια πριν βοηθούσα ανθρώπου που ερχόντουσαν εδώ πέρα από ανάγκη και ερχόντουσαν εδώ για να ζήσουν, εκείνη μένανε και τότε στην εκάλη. Εγώ όμω έμενα στη Νέα Ιωνία. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που μου κουνάνε το δάχτυλο και μου μιλάνε για ανθρωπισμό σήμερα είναι και οι άνθρωποι που δεν έχουν βοηθήσει πουθενά και κανέναν.
1: Κάνατε διανομέ τροφίμων, κάνατε ομιλίε. Ο κόσμο τη περιοχή πώ αντιδρούσε
2: σε όλο αυτό. Ε, θα σα πω. Καταρχήν θέλω να πω κάτι που ίσω να ακουστεί επιθετικό αλλά είναι η αλήθεια. Εμεί δεν υπάρχει περίπτωση να μετανιώσουμε για κάτι από αυτά που κάναμε, τουλάχιστον εκεί που βιώσαμε εμεί, στα Βόρεια Προάστια. Ναι, κάναμε διανομέ τροφίμων. Ναι, μοιράζαμε ήδη πρώτη ανάγκη και ναι, το διαφημίζαμε. Γιατί πολλοί θα πούν ότι το κάνατε για να το διαφημίσετε. Φυσικά και το κάναμε και το διαφημίζαμε ταυτόχρονα. Γιατί ο σκοπό μα ποιο ήταν, εάν αυτή τη στιγμή υπάρχουν 40-50 άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή που με τον εθελοντισμό του στηρίζουν μια τέτοια ενέργεια, αύριο οι 50 να γίνουν 500 και το επόμενο βράδυ να κοιμηθούν πολύ, πολύ, πολύ περισσότερα παιδιά με γεμάτο στο μάχη. Να πάνε στο σχολείο με ένα καινούριο μπουφάν, με ένα ζευγάρι παπούτσια. Ναι, λοιπόν, ό,τι κάναμε, το κάναμε για παραδειγματισμό και έτσι πετύχαμε και με αυτέ τι αυθεντικέ πράξει κοινωνική αλληλεγγύης Πετύχαμε να γεμίζουν τα γραφεία και να μην έχουμε λίγου μήνε μετά χώρο να βάλουμε τον κόσμο. Φτάσαμε στο σημείο, κυρία Τσέλα, να βιδώνουμε ηχεία στου διαδρόμου, σε όλου του ορόφους, μέχρι και έξω από τα γραφεία, γιατί πολλέ φορέ ο κόσμο δεν χωράγε και παρακολουθούσε τι ομιλίε έξω από τα γραφεία.
1: Σας μιμούταν τα άλλα κόμματα. Υπήρχαν διανομές τροφίμων
2: ενδεχομένως από το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ, την Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ. Θα προσπαθήσω να μην ανοίξω μεγάλη κουβέντα για τα άλλα κόμματα γιατί θεωρώ ότι υποτιμώ την νεομοσύνη των Ελλήνων για το τι έχουν προσφέρει τα άλλα κόμματα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Την κατάδια μας την ξέρουν όλοι. Αυτό όμως που κάνανε Παραπάνω από σίγουρα ε, αυτά τα κόμματα και υπάρχουν και τα ντοκουμέντα γι' αυτό είναι ότι όταν εμείς μοιράζαμε τρόφιμα και όταν εμείς μέσα στην Ελληνική Βουλή σαν Χρυσή Αυγή τότε, γιατί η Χρυσή Αυγή προσωπούσε τον εθνικισμό στην Ελληνική Βουλή, είχαν πει λοιπόν δημόσια από την πρώτη στιγμή που μπήκανε ότι τα χρήματα της κρατικής επιχωρήγης που ήταν κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ, αυτά τα χρήματα δεν θα τα πάρουμε και για να σας αποδείξουμε ότι κι εσείς δεν τα χρει Κάθε ευρώ που θα παίρνουμε από την κρατική επιχορήγηση θα το κάνουμε διανομές, τροφίμων και ειδών πρώτο ανάγκη στον ελληνικό λαό. Τι κάνανε λοιπόν τα κόμματα, επειδή το πρώτο εξάμεινο αυτό πήγε πάρα πολύ καλά και είχε ανταπόκριση στον ελληνικό λαό και χάλαγε ό,τι ξέραμε μέχρι τότε για αυτό το πολιτικό σύστημα. Καθίσανε σε ένα τραπέζι, αποφασίσανε όχι να κόψουν και τα δικά του, που ήταν το προφανέ. Το πιο σωστό ήταν να κόψουν τα δικά του χρήματα. Ε, αυτοί επιλέξανε να κόψουν τα χρήματα τη Χρήση Αυγή. Όλη αυτή η παρουσία όλη αυτή η αποδοχή που μου παρουσιάζετε με στα γραφεία σας. Θεωρείτε πως ενοχλούσε κάποιους. Προφανώς και ενοχλούσε κάποιους. Καταρχήν, ενοχλούνταν το πολιτικό σύστημα το οποίο έβλεπε ότι υπήρχε Μεγάλη ανταπόκριση. Η Χρυσή Αυγή, να σα θυμίσω, κ. Τσέλα, ότι στη Βουλή μπήκε με 6,7% και την περίοδο που έγινε η συμπλοκή του Ρουπακιά Φίσα και ο φόνο του Φίσα, τα ποσοστά ήταν κοντά στο 15%, τουλάχιστον από ό,τι δίνανε οι δημοσκοπικέ εταιρείε. Που σημαίνει λοιπόν ότι όλο αυτό είχε μια καλή ανταπόκριση στον Έλληνα πολίτη, άρεσε στον Έλληνα πολίτη αυτό το κλίμα αλληλεγγύη και φυσικά ενοχλούσε γιατί το πολιτικό σύστημα είχε βολευτεί σε αυτή την κατάσταση. Διόριζε γνωστούς και φίλους, κατακλέβανε το δημόσιο χρήμα και φυσικά σαν έναν πολύ δυνατό συνεργάτη και υποστηρικτή τους είχανε τα ΜΜΕ, τα οποία ακόμα και σήμερα που όλοι μας παρακολουθούμε, κάθε τόσο παίρνουν μια κρατική επιχορήγηση, οπότε είναι πολύ λογικό να δρούν για το συμφέρον των εντολέων τους. Τα κανάλια είναι όντως
1: των επιχειρηματιών όμως δεν μπορεί και δεν πρέπει να επηρεάζουν τη δημοσιογραφία η οποία πρέπει να παραμένει ανεξάρτητη και αντικειμενική. Εσείς θεωρείτε πως αυτό δεν συμβαίνει οι δημοσιογράφοι Συμβάλουν, ακούουν του εργοδότε και σα αποκλείουν. Αποκλείουν τι
2: ανεξάρτητε φωνέ. Τα κανάλια λοιπόν και οι μεγαλοδημοσιογράφοι, η κυρία Τσέλλα, ήταν φυσιολογικό να συμπεριφέρονται έτσι στη Χρυσή Αυγή. Απόλυτα φυσιολογικό. Όταν λοιπόν γινόντουσαν εξεταστικέ επιτροπέ στη Βουλή και οι ιδιοκτήτε καναλλιών, ε, στριμώχνοντα τα σκηνιά από τον Κασιδιάρη, αποκάλυψε σκάνδαλα, του έφερνε σε φοβερά δύσκολη θέση και βλέπαμε όλη αυτή την αμηχανία ανθρώπου που αποφασίζουν για την ενημέρωσή μα, ανθρώπου που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, να είναι φοβισμένοι σε μια γωνία και να δέχονται τα πειρά αλήθεια μετά την επόμενη μέρα δεν είχαν λόγο τα κανάλια τους ο Αλαφούζος δηλαδή, δεν είχε κανένα λόγο να τα βάζει με το κουτσούμπα που επιπλάει το δάχτυλο, ούτε με τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου, ούτε με τον Τζίπρα ούτε με κανέναν από αυτούς. Όλοι αυτοί διατηρούσαν στα σίδη στα κανάλια τους. Με ποιον θα τα έβαζε προφανώ και θα τα έβαζε με τον εθνικισμό. Δηλαδή, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, δηλαδή τη Χρυσή Αυγή. Το μεγαλύτερο, το πιο συστημικό αλλά και το μεγαλύτερο σε ακροματικότητα ραδιόφωνο στην Ελλάδα είναι ο Real FM. Αν είμαι καλά ενημερωμένο. Είσαι απόλυτα καταρτισμένο, είσαι ενημερωμένο, ενδεχομένω. Αυτό το ραδιόφωνο λοιπόν ανήκει στον κύριο Χατζη Νικολάου. Δεν αυτό έχει
1: φιλοξενήσει το... τι φωνέ σα
2: ο κύριο Χατζη Νικολάου. Θα σα πω, είναι πολύ εύκολο. Έχουμε ακούσει συνεδέψει και του Μιχαλολιάκου και του το... αυτό στην αρχή όταν uh, ακόμα τα ποσοστά δεν είχαν πάει στο Θεό. Και όσον αφορά τον κύριο Μιχαλολιάκο, μόλις εξασφάλισε κάτι που είπε ο κύριος Μιχαλολιάκος ότι αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη, έκλεισε η συνέντευξη. Δεν τον άφησε να ολοκληρώσει. Πέτυχε αυτό που ήθελε ο Χατζη και έμεινε εκεί. Από εκεί και πέρα βήμασε κανέναν. Σε ένα σταθμό... Full αντιδημοκρατικό όπω ο Real, δηλαδή ένα σταθμό που βγάζει μία κανέλη ή έναν Μπογιόπουλο να υβρίζουν καθημερινά τον εθνικισμό, χωρί να του δίνουν το δικαίωμα όμω να αντιπαρατεθούν. Φυσικά θα μου πείτε, δεν θα είχε καμία τύχη ο Μπογιόπουλο με το Κασιδιάρι, το δέχομαι. Αλλά έστω να βγάλουν κάποιον άλλον, έστω ή τουλάχιστον να μιλένε ψέματα. Από τη στιγμή που λε ψέματα, από τη στιγμή που σηκωφαντεί, δώσει και το περιθώριο στον άλλον να σε αντιμετωπίσει. Έτσι λοιπόν. Παίρναμε από μόνοι μα τηλέφωνο λέγοντα ότι είμαστε Έλληνε πολίτε, που δεν λέγαμε ψέματα, είμαστε Έλληνε πολίτε και θέλουμε να πούμε την άποψή μα. Υπήρχαν λοιπόν σε αυτό το ραδιόφωνο μια-δυο εκπομπέ που βγάζανε κάποιου ανθρώπου. Τα αθλητικά δηλαδή και βραδινίσια. Ακριβώ. Κάποια στιγμή λοιπόν σε μια εκπομπή, που μάλλον το θέμα τη εκπομπή ήταν η πολιτική κατάσταση και γιατί έχουμε φτάσει οι βραδερφέ εδώ που έχουμε φτάσει, παίρνανε πολλοί Έλληνε λοιπόν και λέγανε την άποψή του. Έτσι λοιπόν πήρα και εγώ ένα τηλέφωνο. Και ανέφερα εκείνη την ημέρα ότι για όσα συμβαίνουν στον ελληνικό λαό, για τι επιλογέ του σήμερα, πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη έχετε και εσείς οι δημοσιογράφοι. Όταν λοιπόν με ρώτησε γιατί φταίμε κι εμεί, είπα πάρα πολύ απλά ένα παράδειγμα το οποίο είναι αναφυσβήτητο και αυτό. Κάθε Παρασκευή, εδώ πέρα, φιλοξενείται στο ραδιόφωνο του Real του ευρωβουλευτέ που έρχονται και ενημερώνουν τον ελληνικό λαό για τα απεπραγμένα στο Ευρωκοινοβούλιο. Όμω καλείται πάντα του ίδιου, ή σχεδόν του ίδιου, έναν ε, Παπαδημούλη και μία σπηράκι οι οποίοι καταλαμβάνουν δύο από τις τελευταίες θέσεις στο σχετικό πίνακα, με EU ranking κατά το Ευρωκοινοβούλιο είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που ασχολούνται ελάχιστα με τη δουλειά τους, με αυτό που ψηφίστηκαν για να κάνουν, μας μεταφέρεται ειδήσει από αυτούς, μας μεταφέρεται περιστατικά και γεγονότα από αυτούς, αλλά όχι από τους καλύτερου. Όταν με ρώτησε λοιπόν τι εννοείς και ποιοι είναι οι Απάντησα πάρα πολύ απλά ότι ο κύριος Λάμπρος Φουντούλης, ο πατέρας του νεκρού Γιώργου, ο κύριος Σιναδυνός και ο κύριος Επιτίδιος εκπροσωπούν την Χρυσή Αυγή στο Ευρωκοινοβούλιο και στο σχετικό πίνακα κύριε Λαβήθη, πίνακα αξιολόγησης της Ευρωβουλής, βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις ανάμεσα σε 751 ευρωβουλευτές. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι κατά τεκμήριο κάνουν πολλή δουλειά εκεί μέσα Οπότε, Το χρέος σας δεν θα ήταν να δίνετε πληροφορίες στον ελληνικό λαό από ανθρώπους που πήγαν εκεί για να τεμπελιάσουν ή για να οικονομήσουν. Θα έπρεπε να δίνετε βήμα σε ανθρώπου που πήγαν και απέδειξαν ότι δουλεύουν. Δεν το κάνετε όμω γιατί δεν το κάνετε, γιατί ανήκουν στη Χρυσή Αυγή. Έτσι λοιπόν και ο ελληνικό λαό δεν μπορεί να αξιολογήσει το τι πολιτική προσφορά έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά πολύ πολύ περισσότερο να αγνοήσουμε λίγο τη Χρυσή Αυγή και τα μικροπολιτικά, δεν έχετε δώσει το δικαίωμα στον ελληνικό λαό να μάθει τι πραγματικά συμβαίνει στην Ευρωβουλή. Έτσι λοιπόν και λέγοντα δημόσια στο ραδιόφωνο. Την ηλεκτρονική διεύθυνση MEP EU ranking αυτή τη σελίδα τη Ευρωβουλή, μπορούσε ο καθένα να μάθει τι και πώ. Αυτοί είναι και οι λόγοι, κυρία Τσέλα, που λέμε εμεί σήμερα και επιμένουμε ότι οι δημοσιογράφοι δυστυχώ έχουν κάνει πολύ μεγάλο κακό και συμμετέχουν δυστυχώ σε όλη αυτή την κατάδια τη ελληνική κοινωνία. Έχουν συμμετάσχει με το χειρότερο τρόπο. Εγώ θα πάρω
1: το μέρο των δημοσιογράφων και θα πω ότι δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι έτσι. Είναι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι που είναι διαπλεκόμενοι με τα μέσα, με του ιδιοκτήτε των μέσα. Με την
2: πολιτική. Να το δεχτούμε, δεχτούμε, κυρία Τσέλα. Συγγνώμη όμω. Έτσι όπω τα λέτε είναι. Να ρωτήσω κάτι. Οι μικρότεροι δημοσιογράφοι λοιπόν που δεν αποφασίζουν για το τι θα βγει στο γυαλί, όταν μία, δύο, τρει, εκατό, δυακόσε φορέ στέλνουν υλικό στα κανάλια του και το υλικό δεν βγαίνει και προσωπικά που του συναντάμε καθημερινά, μα λένε ότι ρε παιδιά, εμεί τα στέλνουμε, αλλά δεν τα βγάζουμε προ τα έξω, τότε κύριοι. Έχετε μια επιλογή, να πηγαίνετε να κουβαλάτε τσιμέντα, να κουβαλάτε σακιά με πατάτες στη λαχαναγορά και να κάνετε το απόγευμα το λειτουργήμά σα. Δεν μπορεί να είναι δικαιολογία, να συνεχίσει να είναι δικαιολογία μετά από τόσα χρόνια ότι αυτή είναι η δουλειά μας και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. ήτανε Θα σας δική πω, μας... είσαστε
1: εδώ, είσαστε σε ένα ραδιόφωνο που πραγματικά το πρωί κάνουμε άλλες δουλειές για να μπορέσουμε να συντηρούμε αυτό το μέσο.
2: Πολύ ωραία και καλά κάνετε. Αλλά να σας θυμίσω και εγώ ότι στην Ελλάδα υπάρχουν χίλια ραδιόφωνα και μόνο εσείς μας δώσατε βήμα. Στην Ελλάδα έχουν περάσει 8 χρόνια, 3, 8, 24, 6, 8, 48, περίπου 3.000 μέρες. 3.000 μέρες περίπου από τις δολοφονίε των παιδιών και κανένας δημοσιογράφος, κύριε Τσέλα, δεν μας έχει φιλοξενήσει και πουθενά. Οπότε αυτό δεν είναι επιχείρημα. Και στην τελική, όλα στη ζωή είναι επιλογέ. Και μα, επιλογή μα, κύριε Τσέλα, ήταν να περάσουν τόσα χρόνια και να μην σηκώσουμε ένα πιστόλι, ένα δίκανο κάτι, να βγούμε έξω και να προσφέρουμε τη φλιβεία στην ελληνική κοινωνία. Ήταν επιλογή μα αυτή. Πονάγαμε. Σαν αρωστήσαμε φυσικά. Πολλοί αρρωστήσαμε, καταστράφηκαν σπίτια, άνθρωποι φυλακίστηκαν. Η τιμή και η υπόλοιψή μα καταστράφηκαν οι δουλειέ μα. Αλλά ποτέ δεν θεωρήσαμε επιλογή. Να κάνουμε τυφλά αντίπινα σε έναν άλλον συνέλληνα, μόνο και μόνο γιατί το πολιτικό σύστημα έπραξε αυτό που έπραξε.
1: Θέλω να μου πει πού είναι η παγίδα, γιατί μου παρουσιάζει μια εξαιρετική εικόνα για το γραφείο τη τοπική οργάνωση Βορείων Προαστίων τη Χρυσή Αυγή. Είχαμε έναν γενικό ξεσηκωμό. Υπήρχαν καταγγελίε για όπλα, για επιθέσει.
2: Πού είναι όλα αυτά, Είναι τόσο απλό, κυρία Τσέλα, να το απαντήσει αυτό ξεκάθαρα απλό. Καταρχήν, για ποιου μιλάμε ακριβώ. Όλε αυτέ οι ειδήσει, εισαγωγικά, βγαίνανε από πιανού στόμα. Από το στόμα του Χατζίνικολάου, του Πρετεντέρη, του Παπαδάκη, του Μπογιόπουλου, όλων αυτών των δημοσιογράφων που επί δεκαετίε τώρα καλούσαν στα πάνελ τους όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους αναφέρανε σαν κύριε Υπουργέ μου, κύριε Τάδα και κύριε Τάδα και περιμένουμε με αγωνία, θέλουμε να μας πείτε, να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό κτλ. Και το ίδιο χρονικό διάστημα κύριε Τσέλα, ε, αυτοί οι άνθρωποι ήταν πασίγνωστο. Ότι κατακαιρματίζουν τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, ότι κατακλέβουν τα ταμεία, ότι μιζάρουν ασύστολα και οι μόνοι που δεν το είχαν πάρει χαμπάρι ήταν αυτοί οι δημοσιογράφοι που του παίρνανε τη συνέντευξη. Και αντί να του τριμώξουν, όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι σφυρίζανε διάφορα. Έχετε κάποιο παράδειγμα Αυτή, λοιπόν,
1: πολιτικών. Θα
2: σα πω ξεκάθαρα. Και... Για παράδειγμα, Τσοχατζόπουλο του κυρία Τσέλα. Τσέλλα. Δηλαδή πρέπει να είσαι ή χαρισματικά ανίκανο δημοσιογράφο, ή χαρισματικά ηλίθιο άνθρωπο, ή τέλο συνεργάτη. Δεν εξηγείται διαφορετικά ότι βούιζε το πανελλήνιο, ότι αυτοί οι άνθρωποι κατακλέβανε τον ιδρόταμα σαν ελληνικό λαό και οι δημοσιογράφοι σφύριζαν αδιάφορα. Οπότε, το να μας κατηγορούν αυτοί οι δημοσιογράφοι, αυτής της ποιότητας, για μας κύριε Ετσέλα ήταν ένα παράσημο. Απλά δεν φτάσαμε ποτέ στο σημείο να φανταστούμε ότι η παραγωγή ψέματο και κατασυγκοφάντηση θα ήταν σε τέτοιο βαθμό που θα μα τοχοποιούσε τόσο πολύ, μέχρι που να χάσουν τη ζωή του κάποιοι άνθρωποι.
1: Θέλω να μου πει με ποιον τρόπο εισπράξατε αυτή την επίθεση από το Μητιακό Συστήμα και το Πολιτικό Συστήμα, εσείς ω εκπρόσωπος ενός γραφείου στα Βόρεια Προάστια.
2: Καταρχήν να σα πω ότι εμεί σήμερα μιλάμε και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γινόταν στο τελευταίο χωριουδάκι όλη τη Ελλάδα, το οποίο τιμάμε και αγαπάμε. Αλλά δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τι γίνεται σε όλε τι τοπικέ. Θα σα πούμε λοιπόν πράγματα που βιώναμε εμεί. Το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε εκείνη τη στιγμή το παλαιό πολιτικό σύστημα μαζί με του συνεργάτε του, δηλαδή το μηντιακό σύστημα, καθίσανε προφανώ κάτω και σκεφτήκανε 5-10 πράγματα για να το αντιμετωπίσουν. Οι τρόποι λοιπόν που βρήκαν ήταν να δημιουργήσουν αυτό που πολύ συχνά λέγεται η θεωρία των δύο άκρων. Και τι εννοώ ακριβώ, κύριε Τσέλα. Στοχοποιώντα το μέγιστο στην ελληνική κοινωνία, εμά. Σαν εθνικιστικό χώρο, και από την άλλη, ε, για να δημιουργήσει τη θεωρία των δύο άκρων, έστελνε μάζες ανθρώπων, τι οποίε βάφτισε ε, κίνημα αντιφασιστών, με εντολέ από κεντρικά γραφεία κομμάτων που δεν τρεπότουσαν, τι αναρτούσαν και δημόσια. Και λέγανε, την Παρασκευή Τάδε του μήνα, αντιφασιστική πορεία για να κλείσουμε τα γραφεία των νεοναζί τη Χρυσή Αυγή. Κυρία Τσέλα, πού ζούμε, τι είναι εδώ. Μήπω και εσείς με τι τάσει σα και
1: ανταπαντώντα τι προκλήσει τροφοδοτούσατε αυτή τη θεωρία.
2: Ναι, φυσικά. Άντρα. Η αλήθεια είναι ότι τροφοδοτούσαμε τη θεωρία αυτή, αλλά πώ. Όταν, για παράδειγμα, στα γραφεία δεν πήγαιναν παρά οι 5-10 γραφικοί που περίμεναν να διοριστούν και τα δικά μα γραφεία είχαν χιλιάδε κόσμο, γιατί πραγματικά μιλάγαμε στην καρδιά του Μέσου Έλληνα εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, ήταν ένα μεγάλο θέμα. Όπω ένα μεγάλο θέμα ήταν ότι από τι ομιλίε μα που είχαν πολιτική επικαιρότητα και εξηγούσαμε πάρα πολύ απλά το ρόλο που παίζαν όλα αυτά τα κόμματα μέχρι τότε. Έτσι λοιπόν, δημιουργήσαμε φοβερέ αντιπάθειε. Οι, οποίες... οι οποίες Μεταφράζονταν λοιπόν όπως αυτές οι πορείες που είπα προηγουμένως Όταν από τα γραφεία των κομμάτων λέγανε Την Παρασκευή πάμε εκεί να κλείσουμε τα γραφεία τους Φτάνε στο σημείο η δικαιοσύνη καταρχήν να κοφεύει Που θα έπρεπε λογικά να πιάσει τον κύριο Κουτσούμπα Τον κύριο πως το λένε τον άλλον που ήταν στη Μαρφήν ο Κωνσταντίνου ο Τσίπρα να του πιάσει από τα αυτή και να του πει: Ελάτε εδώ. Γιατί παρακινείτε τον κόσμο σε βία. Γιατί έχετε εμφυλιοπολεμική ρητορική. Γιατί προσπαθείτε να κλείσετε γραφεία κομμάτων που είναι νόμιμα, που έχουν ανοίξει με άδεια τον Άριο Πάγο. Ποιο είναι ο ρόλο σα. Υπήρχαν
1: εφημερίδε που φιλοξενούσαν τέτοιε παρενέσει και τέτοια φωτογραφία.
2: Τη... Φυσικά. Για παράδειγμα, να πούμε μία από όλες. Η εφημερίδα των Συντακτών είχε κάνει πρωτοσέλιδο μία φωτογραφία Photoshop. Που έδειχνε κάποια παιδιά τη Χρυσή Αυγή και δημιουργήσε ένα ψεύτικο ρεπορτάζ ότι δήθεν οι Χρυσαυγήτε στο νοσοκομείο τη Τρίπολης και ψάχναν να βρουν ε, αλλοδαπέ αποκλειστικέ έτσι ώστε να τι τραμπουκίσουν. Με αυτό το πρώτο σέλιδο λοιπόν κινήθηκαν και τα κανάλια για να λέμε πράγματα που αποδεικνύονται. Την επόμενη μέρα λοιπόν ο κύριο Ρόιτερ βγήκε στην ε, τηλεόραση και ζήτησε δημόσια συγνώμη και είπε ότι εμεί αυτή την είδηση την αναμεταδώσαμε γιατί την πήραμε από την τάδε εφημερίδα. Αυτή η εφημερίδα λοιπόν που από τότε μέχρι σήμερα διαπράττει το αδίκημα της οικοφάντησης, της παραπλάνησης, που μιλάει με ψέματα κτλ. Κύριε Τσέλα, εσείς που είστε δημοσιογράφος και απορείτε γιατί μιλάμε έτσι για τους δημοσιογράφους, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς διατηρεί την άδειά της αυτή η εφημερίδα ακόμα και σήμερα. Η εφημερίδα λοιπόν, ακόμα και σήμερα, Δέχτηκε άλλη μια καταδίκη, μια ποινή και μια αποζημίωση την οποία θα πάρει αυτός ο άνθρωπος γιατί προσβάλλανε τη τιμή και την υπόλοιψή του. Όμως δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα κύριε Τσέλλα γιατί ο άνθρωπος αυτός τρεις φορές με τη στοχοποίησή του δέχτηκε βομβιστική επίθεση στην οικία του εκεί που μένει με τη γυναίκα του και με την κόρη του. Αυτό λοιπόν πως ονομάζεται κύριε Τσέλλα. Αν νομίζετε ότι εμεί έχουμε κάποια αιμονή με του δημοσιογράφου και δεν έχει ε, σάρκα και οστά αυτό που αισθανόμαστε, στρέφεστε κατά επανάληψη κατά των
1: δημοσιογράφων. Μιλάτε για ηθικούς αυτούργου και του
2: φωτογραφίζετε. Ε, πριν από τον φόνο του Παύλου Φίσα, θα μπορούσαν να υπάρχουν δεκάδε άλλοι φύσε σε πάρα πολλά γραφεία. Αλλά την επικράτεια εμεί μόνο είχαμε δεκάδε τραυματισμού και στι επιθέσει που η αστυνομία άφηνε να εξελίσσονται ει μα. Είχαμε πάρα πολλού ανθρώπου από εμά που καταλήξαν στο νοσοκομείο. Αυτό λοιπόν. Είναι εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Και αν δεν το αβαντάρουν οι δημοσιογράφοι, τότε ποιο.
1: Η αστυνομία τι έκανε σε αυτέ τι περιπτώσει, η δικαιοσύνη. Δεν έπαιρνε μέτρα, κανεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πω σε τέτοιε αντίστοιχε περιπτώσει παλαιότερα είχαμε ένα θύμα, τον Νίκο Τεμπονέρα, ο οποίο σε συμπλοκή δολοφονήθηκε από τον Γιάννη Καλαμπόκα, δημοτικό σύμβολο τη Νέα Δημοκρατία τότε, στην Πάτρα. Και πρόεδρο φυσικά τη τοπική ΩΝΕΤ. Άρα έχουμε ένα διδικασμένο.
2: Να πούμε ξεκάθαρα. Η αστυνομία, λοιπόν, κυρία Τσέλα, είχε και αυτή το μερίδιο της ευθύνη της. Και τι εννοούμε, όπως λέμε ότι η δικαιοσύνη άφηνε να εξελίσσονται, αφραίσει προτροπές σε βία από τα κόμματα και δεν του τράβηξε ποτέ το αυτή. Λες και για να ανοίξουμε εμεί γραφεία έπρεπε να πάρουμε την άδεια ενός κουτσούμπα ή μια σκανέλη. Η μια κανέλη. η λοιπόν, τι έκανε. Άφηνε αυτέ τι δίθεν αντιφασιστικέ πορείε να εξελίσσονται και να έρχονται κοντά στα γραφεία και να έχουμε ε, συμπλοκέ, να έχουμε εικόνε βία, τι τις οποίε από τη δικαιοσύνη έπαιρνε η αστυνομία και από την αστυνομία τι κοιτάει παίρνανε οι δημοσιογράφοι. Παίρνανε λοιπόν αυτέ τι εικόνε, κάνανε την κατάλληλη σειραφή και παρουσιάζαν εμά σε εικόνε βία. Μα ο Χρυσαυγή τη κρατάει ρόπαλο. Μα ο Χρυσαυγή τη φορέσε κράνο. Ναι ρε άνθρωπε, αλλά το κράνο το φορέσκατε από τα γραφεία του. Θα σα πω συγκεκριμένα κύριε Τσέλα, το ξεχάσω ποτέ. Ο Μέγκα παίζει ρεπορτάζ από μια επίθεση αναρχοκομμουνιστών στα γραφεία του Αστροπύργου τη Χρυσή Αυγή του Αστροπύργου και δείχνει μετά την επίθεση ότι βρίσκονται κάποια μέλη τη Χρυσή Αυγή στο μπαλκόνι, κάνουν κάποιε χειρονομίε στου απέναντι, οι οποίοι είναι εκατοντάδε μηχανάκια τα οποία είχαν πάει εκεί για αυτό το λόγο για να του χτυπήσουν. Λέει συγκεκριμένα ο δημοσιογράφο, προκλητικοί οι Χρυσαυγίτε. Δηλαδή προσέξτε κύριε Τσέλα πόσο υποτιμούν την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Φυσικά σε αυτό έχουμε και εμείς συμμετοχή, ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Η επίθεση εξελίσσεται στα γραφεία ενός κόμματο, αλλά η προκλητική είναι η αμυνόμενη και όχι η επιτιθέμενη.
1: Μη έχοντας λοιπόν προστασία από την αστυνομία, ποια μέσα χρησιμοποιούσατε για να προστατέψετε τον κόσμο από τις επιθέσεις αυτών που χαρακτηρίζετε εσείς, αναρχικούς
2: Τρομοκράτε ή οτιδήποτε άλλο. Είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα αυτοπροστασία, την οποία στελεχώνανε από την πρώτη στιγμή που ήρθαν στα γραφεία και ο Γιώργο Οφουντούλη, αλλά και λίγου μήνε μετά ο Μανώλη Ο Καπελώνης Και έτσι, όταν έρχονταν κάποιο να ακούσει μια ομιλία, να μπορεί να έρθει και να φύγει με ασφάλεια. Οι επιθέσει που μου περιέγραψε ως τώρα, συνεχίζονταν και μετά
1: τη συμπλοκή και τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από το Λουπακιά.
2: Φυσικά και συνεχίζονταν. Με τη μόνη διαφορά ότι μετά. Την συμπλοκή Ρουπακιά Φίσα και το φόνο του Φίσα, μια βδομάδα μετά μα φώναξαν στο τοπικό τμήμα και μα ενημέρωσαν ότι για λόγου ασφαλεία τα γραφεία θα τα φυλάει η ελληνική αστυνομία, ότι θα μα βάλουν δηλαδή ένα περιπολικό το οποίο θα έρχεται ένα τέταρτο πριν να αρχίσουν τα γραφεία για να μπορεί να έρχεται ο κόσμο, ότι παράλληλα μα παρακολουθούσαν με κάθε τρόπο, το παρακολουθούσαν, το ερμηνεύσαμε εμεί. Αυτοί μα λέγανε ότι μα προστάτευαν και η ασφάλεια αλλά και τα πληρώματα τη αστυνομία. Και είχαμε λοιπόν ένα περιπολικό το οποίο ερχόταν ένα τέταρτο πριν, και διαπιστώσαμε και εμεί ότι πράγματι υπήρχαν και ασφαλίτες καθώς ένα βράδυ πετάξανε κάποια παιδιά από εμάς μερικά σκουπόξυλα και κάτι σκουπίδια και εκείνη την ώρα, όταν φτάσανε στον κάδο 50 μέτρα από τα γραφεία τους παίξανε τα φώτα από ένα αυτοκίνητο με σημαντικές πινακίδες βγήκανε δύο ασφαλίτες του ζήτησαν να του ακολουθήσουν το τμήμα και του πήγανε και του κρατήσανε στο τοπικό τμήμα. Και μετά στην διεύθυνση Βορειοανατολικής Αττικής μέχρι το πρωί, μήπω αυτά τα σκουπόξυλα ήταν τίποτα πύραυλοι και τίποτα άρματα λέοπαρντ. Όχι, δεν ήταν. Ήταν κάτι σκουπόξυλα που φροντίσαμε να τα πετάξουμε και αυτά, γιατί από τον φόνο του Φίσα και μετά η ασφάλεια έμπαινε και έβγαινε στα γραφεία και έκανε ελέγχου συνέχεια. Και λέμε, μην μα χρεώσουν κανένα σκουπόξυλο δίθεν ότι απειλείται η παγκόσμια ειρήνη. Έτσι λοιπόν μα έδωσαν. Με κάθε τρόπο να καταλάβουμε ότι είμαστε ζωσμένοι από την αστυνομία.
1: Υποψιάζεσαι «σιλίμβδιν» την αστυνομία.
2: Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, κυρία Τσέλα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά και άλλο, άλλο ένα μύθευμα των δημοσιογράφων. Ε, παλαιότερα έβαζαν χέρι δημοσιογράφοι γιατί οι κατώτεροι αστυνομικοί ψήφιζαν τον εθνικισμό και τη Χρυσή Αυγή. Μα τα πράγματα είναι τελείως απλά, κυρία Τσέλα. Οι κατώτεροι αστυνομικοί είναι αυτοί που ζουν καθημερινά το έγκλημα και ζουν ανάμεσα στον πολίτη. Οπότε έχουν πολύ καλύτερη εικόνα, έχουν πολύ καλύτερη τεκμηρίωση σε όλα αυτά τα πράγματα και κάνουν την επιλογή τους. Οι ανώτεροι όμως αστυνομικοί και ανώτατοι που αποφασίζουν για το τι θα κάνει η αστυνομία, αυτοί για να ανελιχθούν στην ιεραρχία πρέπει να έχουν μια προσκόλληση σε ένα κόμμα, σε ένα πολιτικό φορέα. Έτσι λοιπόν δυστυχώ ή ευτυχώ, και το ξέρουν όλοι και οι αστυνομικοί που κινούνται γύρω μα, αλλά και ο μέσος πολίτης ότι η αστυνομία όπως και η δικαιοσύνη δυστυχώ, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζεται πολύ από την πολιτική. Πάμε τώρα στην τραγική βραδιά.
1: Μου είπατε ότι είχατε ασφαλίτες, μου είπατε ότι είχατε αστυνομικούς οι οποίοι θα φυλάγανε τα γραφεία σας. Αυτό ήταν η αιτία να χαλαρώσετε λίγο, να πείτε ότι όλα οκ, okay, είμαστε προστατευμένοι Πείτε μου λίγο τι έχει γίνει. Κοιτάξτε κυρία δηλαδή.
2: Τσελα, η αλήθεια είναι ότι στο να αποσύρουμε εμείς γιατί εμείς είχαμε κάποια άτομα στα μπαλκόνια και στην ταράτσα που κοιτούσαν είχαν ένα το είχαμε και ένα αυτοκίνητο διαγώνει απέναντι το οποίο όταν βλέπανε κάποιες μηχανοκίνητες ή επιθέσεις που εξελισσότουσαν πάρα πολύ γρήγορα, ειδοποιούσαν τα παιδιά στην πόρτα και κλείναμε γρήγορα τις πόρτες και κατεβάσαμε πυροσβεστήρες. Είναι το κάθε, το κάθε τι που μπορούσαμε να κάνουμε απέναντι σε αυτή τη λογική Ήταν του κανόνες, αντιφασισμού. Ήταν οι κανόνες ασφάλειας ακριβώς, του γραφείου σε περίπτωση που. Έτσι οι σκληροί κακοί εγκληματίε, εθνικιστές, αντιμετωπίζανε τους αντιφασίστε. Έτσι λοιπόν, μετά την εντολή τη αστυνομία, δεν είχαμε την πολυτέλεια να επιλέξουμε. Όταν σου λέει η αστυνομία, εγώ δεν θα ξαναδώ άνθρωπο στο αυτοκίνητο και δεν θα ξαναδώ ούτε σειρμάτου, ούτε ούτε κτλ. Και αυτή την κατάσταση που δείχνεται μια εικόνα ότι στρατοοικοποιείται την περιοχή, εμεί θα το κάνουμε, είναι δική μα δουλειά, δεν νομίζω ότι είχαμε και περιθώρια επιλογή. Χαλαρώσαμε λοιπόν εμεί, φροντίζαμε να είμαστε κάτω από 3-4 άνθρωποι που υποδεχόμασταν τον κόσμο για να τον βάλουμε γρήγορα μέσα. Και αυτό ήταν και τίποτα παραπάνω. Το μοιραίο λοιπόν βράδυ κύριε Τσέλα ήταν πράγματι... Τρία άτομα κάτω που υποδεχόντουσαν τον κόσμο για να το βάλουν μέσα και δυστυχώ για κακή του τύχη, εκείνη την ώρα είχε έρθει και ο Αλέξανο ο Γέρδο. Ήταν ένα, ένα παλικάρι που ερχόταν πολύ συχνά, άκουγε ομιλίε μα, είχε γνωριστεί και με τα παιδιά. και Συγκεκριμένα εκείνο το βράδυ ε, μίλαγε με τον Γιώργο και τον Μανώλη και το τέταρτο παιδί. Ε, και μιλάγανε για κάποια δουλειά, νομίζω για κάποια γνωριμία που θα του έκανε στην εταιρεία που δούλευε για να πάει κάποιο για, για δουλειά. Οπότε. Οπότε τέσσερα παιδιά, φυσικά ήταν. και ήταν τέσσερα τα παιδιά. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που αναφέρουμε τώρα. Ε, εκείνη την ημέρα λοιπόν το περιπολικό άργησε να έρθει 10 λεπτά. Συμπτοματικά κυρία Τσέλα, σε αυτά τα 10 λεπτά που άργησε, μοίρισαν τα νέχια τους οι τρομοκράτες και σε αυτά τα 10 λεπτά ήρθαν αυτοί. Έτσι λοιπόν... Ήρθανε δύο άτομα με μια μοτοσυκλέτα, πάρκαρε 15 μέτρα πιο πάνω. Κατέβηκαν αυτοί οι δύο τύποι, σημάδεψαν τα παιδιά. Συγκεκριμένα ο τέταρτο, που είναι και ο μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα που είδε τα άτομα αυτά, φώναξε για να φύγουν όλοι. Έσκυψε, άρχισε να τρέχει. Και ενώ πυροβολήσανε απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, ευτυχώ δεν τον πέτυχαν γιατί ήταν και πιο μακριά. Είχαν ξεκινήσει να πυροβολούν από πολύ μακριά. Συνέχισε να περπατάνε, είχαν κοκαλώσει και ο Γιώργο γιατί. Στην ουσία, κυρία Τσέλα, τα παιδιά αυτά δεν είχαν ούτε στο περιβάλλον του, δεν μπορούσαν καν να φανταστούν ότι μπορεί για αυτό που έκαναν να δολοφονηθούν. Δεν παίρνανε και το μυαλό του για να καταλάβετε δηλαδή γιατί παιδιά μιλάμε. Παγώσανε, δεχτήκαν του πυροβολισμού. Ένα πυροβολισμό δέχτηκε και ο Αλέξανδρο, έπεσε λίγο πιο κάτω. Ε, μετά επιστρέψανε πάνω από τα κορμιά του Γιώργου και του Μάνου και αδειάσανε το πιστόλι του πάνω στα κορμιά των φίλων μα. Είσαστε αυτό τη μάρτυρα. 15 δευτερόλεπτα από τη δείχνει το βίντεο πριν έρθει η δική του μηχανή. Είχα φύγει προ την αντίθετη κατεύθυνση. κατέβαινα στο σταθμό του Ιρακλίου για να πάρω κάποια έντυπα που μα ενεφέρει. Μιλάμε Γύρισα... τώρα για
1: μια απόσταση. Ένα ήχαν... χιλιόμετρο.
2: Ούτε ούτε χιλιόμετρο. Γύρισα είπα στο Γιώργο, παιδιά λίγο το νου σα, γιατί και εγώ βέβαια είμαι ένα πολύ τα γιατί όταν γνωρίζει ότι περνάνε παπάκια με ασφαλίτε και όταν περνάνε περιπολικά και σου κάνουν νόημα ότι ξέρω εγώ, εδώ είμαστε μπορείτε να ανοίξετε. Είχαμε την εντύπωση λοιπόν ότι είμαστε. Από αστυνομία. Έτσι και εγώ ήσυχο, φεύγω, πάω κάτω. Στην ουσία το βίντεο δείχνει ότι 15 ελευθερία μετά ήρθανα αυτή. Έγινε λοιπόν το περιστατικό και έφυγα.
1: Όλα αυτά διαρκούν μερικά δευτερόλεπτα φαντάζομαι.
2: Ακριβώ. Πώ διέφυγα, με τόση αστυνομία γύρω. Τελικά δεν υπήρχε αστυνομία ή και αν υπήρχε κυρία Τσέλα, μάλλον δεν έκανε τη δουλειά της Δεν εμφανίστηκε, δεν μπήκε στη μέση κανένα αστυνομικό, υπήρχε μια επίστευτη αδράμεια. Όμω δεν είναι το περίεργο αυτό. Το περίεργο είναι τι έκαναν μετά οι αστυνομικοί. Καταρχήν, όταν ξεκίνησαν να φύγουν αυτοί, προσπάθησαν να βάλουν τη μηχανή του και δεν μπορούσαν να τη βάλουν κατευθείαν. Τράβαγαν κάτι οι Είχε έρθει απέναντι μια κυρία με το γιο τη, μεγάλο ηλικία, και μια μεγάλη γυναίκα. Μου το είδελο αυτό. Και ταυτόχρονα, όση ώρα κάνανε να βάλουν μπροστά τη μηχανή, βγήκε ένα φίλο και συναγωνιστή και προσπάθησε με το δικό του μηχανάκι να του ακολουθήσει. Στα πρώτα μέτρα που διανύσανε, τον πήραν ήδη συγχυρίσαν πίσω, ρίξαν δύο σφαίρε. Η μία καρφώθηκε στην εξάτμιση του Γιώργου του Φουντούλη και η άλλη σε μία διαφημιστική πινακίδα με αποτέλεσμα το παιδί να καθυλωθεί εκεί. Στο μεσοδιάστημα, είχαν τηλεφωνήσει και σε μένα. Συγκεκριμένα θα το ξεχάσω σε όλη μου τη ζωή αυτό. Άκουσα από έναν πολύ φίλο μου, σκότωσαν το Φουντούλη, μόνο αυτό. Έκλεισα το τηλέφωνο και δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι, τι μου έλεγε. Παρ' όλα αυτά έκανα αναστροφή, δεν πήγα ποτέ στο σταθμό του Νέου Ιακλείου, γύρισα πίσω, είδα τον Αλέξανδρο να του προσφέρουν τα παιδιά πρώτες βοήθειες, είδα τα παιδιά κάτω, μου έκαναν ένα νόημα ότι δυστυχώς και τους ζήτησα... Αν είδανε και τι είδανε. Μου περιέγραψαν μια μηχανή μεγάλου κυμπισμού με δύο άτομα και μια πινακίδα που δε μία σχέση έχει και η μηχανική και πινακίδα με αυτή που δίθεν βρήκε η αστυνομία την επόμενη μέρα σε ένα ρέμα, ξέρω εγώ, των Βορείων Προαστίων. Έφυγα λοιπόν σφαίρα πίσω του. Δεν νομίζω ότι θα είχα και μεγάλε ελπίδε, αλλά εκείνη την ώρα, όταν βλέπει του δικού σου ανθρώπου κάτω, δεν δεν είναι απαραίτητο θα ενεργήσει με τη λογική. Συνήθω ενεργεί. Με το ένστικτο. Το ένστικτο λοιπόν ήταν να κάνω τα πάντα για να του βρω. Έφυγα μια ευθεία περίπου στα 500 μέτρα, έφτασα μέχρι την Αττική Οδό, δεν του πρόλαβα όμω, γύρισα πίσω ψάχνοντα σε όλα τα στενά, πάνω κάτω, τα κάθετα, να βρω έστω αν όχι αυτού, έναν τσιλιαδόρο, κάτι. Κάποιον να μπορούμε από κάπου να πιαστούμε. Τι πιστεύατε ότι θα κάνετε, τι θα καταφέρνατε αν βρίσκετε κάτι. Δεν νομίζω ότι εκείνη την ώρα το θυμάμαι και δεν θα το ξεχάσω. Είναι η αίσθηση. Δεν, δεν είχα κάποια λογική, δεν υπήρχε λογική, αλλά νομίζω ότι όσοι ακούν το ηχητικό το ίδιο πράγμα με μένα θα έκαναν. Δεν θα αντιδρούσαν με τη λογική, θα αντιδρούσαν με το συνέστημα. Έτσι λοιπόν και εγώ τα με το συνέστημα. Και δεν σας σταμάτησαν. Αυτό είναι το, το δεύτερο περίεργο. Ότι εγώ επί 5-6 λεπτά είχα κάνει όλα τα στενά πάνω κάτω με μηχανή μεγάλου κυβισμού και λευκό κράνο, δηλαδή πολύ κοντά στην περιγραφή των δραστών και δεν με σταμάτησε κανεί. Δεν με έλεγξε κανεί, δεν ενδιαφέρθηκε κανεί. Από ό,τι είδαμε μετά στο βίντεο εμεί που το γυρίσαμε, γιατί γύρισα κατευθείαν και ανέβηκα πάνω στον τέταρτο στο στο βίντεο για να το γυρίσουμε και να το δούμε. Όσοι ερχόντουσαν από του αστυνομικού είχαν αγκυροβολήσει στο σημείο. Είχαν έρθει πάνω από 50 αστυνομικού και όλοι ήταν πάνω από τα παιδιά. Φυσικά το θέαμα ήταν σοκαριστικό και το καταλαβαίνω. Αλλά όμω είχαν να κάνουν και ένα καθήκον, μια δουλειά. Ήταν επαγγελματίε. Έπρεπε να φύγουν και να ψάξουν.
1: Αποκλείεται να υπήρχαν δυνάμεις που εκτελούσαν εντολές προστασίας του κόσμου την ώρα που άλλοι αστυνομικοί χθένιζαν την περιοχή.
2: Κύριε Τσέλα, όταν 50 αστυνομικοί, γιατί ήρθαν και οι δύο αλλαγέ της ομάδας ΔΙΑΣ, ήταν 7 η ώρα και αλλάζανε. Ήρθαν δεκάδες μοτοσυκλέτες και κάθε μοτοσυκλέτα έχει δύο επιβαίνοντες. Ήρθαν περίπουλικά, δηλαδή, ήταν 50 αστυνομικοί εκεί πέρα. Κανένα δεν με σταμάτησε εμένα στην ευρύτερη περιοχή, κανένα δεν ασχολιόταν, δεν χτένισε κανεί στην περιοχή, κανεί δεν του ακολούθησε και απόδειξε ότι δεν σταματήσανε εμένα. Και το βλέπαμε και πάνω από τι κάμερε, που οι κάμερε βλέπανε και μια ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρα γύρω από εκείνη τη γωνία. Όλοι οι άντρε τη αστυνομία ήταν σε εκείνο το σημείο. Δεν κουνήθηκε κανεί. Και αν θέλετε, να μένανε και 10 αστυνομικοί να προστατεύσουν τη σκηνή του εγκλήματο, οι υπόλοιποι για ποιο λόγο δεν ακολουθούσαν, δεν ψάξαν να βρουν, να ξεχυθούν στου δρόμου, να βρουν έναν τσι έναν συνεργό, αν όχι τους ίδιου τους δράστες Οι επόμενες κινήσεις σας ποιες ήταν Η επόμενη κινήσή μου ήταν να ανέβω πάνω στον τέταρτο να μπω και να γυρίσω το μηχάνημα να αρχίσω να βλέπω τι ακριβώς έγινε, Μπά και βγάλουμε μια άκρη Θυμάμαι λοιπόν ότι ώσπου να ξεκινήσουν αυτές τις διαδικασίες ήδη είχαν έρθει στα γραφεία ο Ηλίας ο Κασηκιάρης και ο Γιώργος ο Γερμενής Ίσως να είχαν έρθει και άλλοι άνθρωποι από εμά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση, ούτε τότε ήμουν σε θέση να να συγκρατήσω. Δεν έβλεπα μπροστά μου και μετά από λίγη ώρα ήρθαν κάποιοι αξιωματικοί της αστυνομίας. Ο ένας αυτοσυστήθηκε σαν αξιωματικός αντρομογρατικής. Όταν ήρθαν λοιπόν, μα είπαν ότι θέλουμε να δούμε το υλικό. Του είπα λοιπόν ευθύ αμέσω: Σα το γυρίζω τώρα και το βλέπουμε. Όχι, δεν θέλουμε να το δούμε τώρα. Θα το δούμε στην υπηρεσία. Με ησυχία. Ρωτήσαμε λοιπόν και εγώ και οι, άλλοι, οι υπόλοιποι δύο, και ο Ηλίας και ο Γιώργο ο Γερμενής, για ποιο λόγο δεν το βλέπατε αυτή τη στιγμή. Και μα είπαν ξανά ότι θα το δούμε στην υπηρεσία. Δώστε μας το σκληρό δίσκο. Προσέξτε όμω τι γίνεται, κυρία Τσέλα. Εσεί που είστε δημοσιογράφο και έχετε μια εμπειρία σε αυτά τα hardware του χώρου, πώ λειτουργούν. Όταν αφαιρείς ένα σκληρό δίσκο, δύο πράγματα συμβαίνουν. Το ένα είναι ότι θες να δεις το υλικό μέσα από το σκληρό και το δεύτερο ότι από εκεί και μετά κανένας άλλος εκτός από εσένα δεν μπορεί να το δει. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Πολλέ λοιπόν, φορές, φορές, φορές
1: ένας σκληρός έχει και το λογισμικό του ή και το μηχανήμα.
2: Ακριβώς. Αυτός λοιπόν ο σκληρός ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρόκειται να δουν το υλικό γιατί είχε ένα συγκεκριμένο λογισμικό και αν θέλαν να το δουν, ακόμα και αν δεν ήθελαν για κάποιους λόγους που εκείνοι ανέφεραν να το δουν μπροστά μας, Ας παίρνανε όπως είναι το μηχάνημα, να πάνε σε εγκαταστάσεις τους και να το δούνε. Αν Τι τους το...
1: εμπόδιζε να το πάρουν το μηχάνημα.
2: Αν παίρνανε το μηχάνημα, θα συνδένε σε μία αθόνη και θα βλέπανε το αποτέλεσμα. Χωρίς το μηχάνημα, απλά δεν θα βλέπανε το αποτέλεσμα, τουλάχιστον όχι σύντομα. Αυτό τι σημαίνει για σα, Αυτό σημαίνει μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό σημαίνει ότι προφανώ δεν είχαν πρόθεση να δουν από πού έφυγαν και ποιοι ήταν αυτοί, ώστε να μεταδώσουν εκείνη τη στιγμή την πληροφορία και να καλέσουν σε όλου του ασυνάρτου τη αμέσου δράσεω, τη ε, ομάδα Δία και του λοιπού σταθμού να ενημερώσουν σε όλη την ευρύτερη περιοχή τι ακριβώ ψάχνουμε. Ψάχνουμε μία μοτοσυκλέτα με τάδε χρώματα, τάδε ε, κράνη, δύο ανθρώπου. Όλο αυτό το πράγμα έπρεπε εκείνη την ώρα να το μεταδώσουν. Τι επιλέξαν όμως να κάνουν, να πάρουν μόνο το σκληρό χωρίς το μηχάνημα και δύο μέρες μετά, στην κηδεία του Γιώργου, να χτυπάει το κινητό μου. Το σηκώνω, συστήνεται κάποιος, είμαι ο τάδε της αντιτρομοκρατική. Δεν έχω συγκρατήσει το όνομά του, όμως για όλα αυτά που λέμε σήμερα από την αρχή του ηχητικού, με μεγάλη μας χαρά, θα, θα μπορούμε να αποδώσουμε και τις αποδείξεις. Έχω ακόμα στο κινητό μου... Το τηλέφωνο αυτό που μου τηλεφώνησε εκείνη την ημέρα, το έχω αποθηκεύσει.
1: Ήθελα να σου το πω αυτό, ελπίζω να υπάρχουν αποδείξεις για όλα όσα καταμαρτυρείς εναντίον τη αντιτρομοκρατική, γιατί είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες και αυτή τη στιγμή η
2: συνέντευξη μεταδίδεται παντού, ελεύθερα. Κοιτάξτε κύριε Τσέλα, να φτάσουμε κατευθείαν στο ζουμί. Κανένας άνθρωπος που έχει νεκροφυλίσει τον αδερφό του δεν θα μπορούσε να τέτοιε. Ε, Συστάσεις Δεν προσπαθώ να
1: σε τρομοκρατήσω σύμφωνοι,
2: σύμφωνοι αλλά ακούγεται κάπως έτσι Εγώ θα σας πω λοιπόν ε, Ότι όχι μόνο έχουμε όλες τις αποδείξεις Ακόμα λοιπόν στο κινητό μου και σε άλλες πέντε συσκευές Είναι αποθηκευμένο το τηλέφωνο που μου τηλεφώνησε τότε από την αντιτρομοκρατική Δεν αφήσαμε τίποτα γιατί εμείς συναισθανόμασταν την υποχρέωση που είχαμε Απέναντι στα παιδιά Στη συνέχεια τι έγινε Αποφάσισε να πάρει τον DPR. Δύο μέρε μετά, λοιπόν, κυρία Τσέλα, μου τηλεφώνησε ένα αξιωματικό αντιναντροπρατική, και μάλιστα έχω αποθηκεύσει και στο κινητό μου και σε άλλε συσκευέ, βέβαια, για να μην χαθεί το τηλέφωνό του. Και μου είπε ότι επειδή δεν κατάφερε να το δουν το υλικό, να έρθουν να πάρουν και το μηχάνημα. Βέβαια, εγώ να σα πω ότι εκείνη την ώρα του έκλεισα το τηλέφωνο βρίζοντά τον, όμω αυτό επέμενα ξαναπήρε. Γιατί θα το ξεχάσω, ήμουν στα σκαλιά τη Εκκλησία που κυδεύαμε το Γιώργο. Τον έβρισα, κάτι πολύ άσχημο βγήκε από μέσα μου, δεν θυμάμαι πόσο άσχημα τον έβρισα, έκλεισα το τηλέφωνο και μετά πολύ λίγο ξαναπήρε. Και του λέω όταν τελειώσουμε από εδώ θα σε περιμένω στα γραφεία. Στα γραφεία λοιπόν μετά από κάποια ώρα ήρθαν δύο αξιωματικοί, όχι αυτός που μίλησε στο τηλέφωνο, δύο άλλοι αξιωματικοί και ζήτησαν να πάρουν το μηχάνημα. Ε, σαν απόδειξη των όσων λέμε, Υπάρχει ένα χρεόγραφο τη παραλαβή του μηχανήματο, το οποίο έχει ημερομηνία δύο μέρε μετά από την παραλαβή του σκληρού δίσκου. Αυτό για να μην γυρίσει να πει κανεί ότι δεν ισχύει αυτό που λέμε.
1: Αποκλεί να πήραν το μηχάνημα για να το βάλουν στα στοιχεία, Αποκλεί δηλαδή να είχαν δει ήδη
2: το υλικό με κάποιον τρόπο. <κοκλείω> το αποκλείω. Στην σκηνή του εγκλήματος ήταν τέσσερι άνθρωποι. Οι δύο δολοφονήθηκαν. Ο τρίτο ήταν βαριά τραυματία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει, ούτε να καταθέσει, είχε υποστεί αλλεπάλληλα χειρουργία. Ο τέταρτος όμω, και αυτός που γύρισε και είδε τους δολοφόνους, δεν τον κάλεσε κανείς να καταθέσει.
1: Μας λες δηλαδή πως ο μοναδικός αυτόπιτης μάρτυρα δεν κατάθεσε όσα είδε
2: και όπως προβλέπεται. Πέρασαν 24 και πλέον ώρες και αυτό το παλικάρι ήρθε μόνος του στα γραφεία ξανά, Πλησίασε ένα αξιωματικό τη αστυνομία και τον ενημέρωσε ότι είναι ο τέταρτο του βίντεο, ο μοναδικό αυτόπτης μάρτυρα που είδε κατάφατσα του ανθρώπου και στην ουσία έσυρε την αντιδρομοκρατική να του πάρει κατάθεση. Και ρωτώ, κύριε Τσέλα, εάν η αντιδρομοκρατική είχε δει το βίντεο όπω εσείς λέτε. Και είμαστε κι εμεί, πώ να το πω, διατεθειμένοι να το πιστέψουμε αυτό και πράγματι είχε δει το βίντεο. Γιατί δεν κάλεσε να καταθέσει ο μοναδικό μάρτυρα που του είδε, Γιατί. Πείτε μας, αυτό το πράγμα γίνεται, πού και αν το πει ένα παιδάκι πέντε χρονών υπάρχει περίπτωση να το πιστέψει. Απίστευτα
1: πράγματα. Από αυτά τα περιστατικά που καταθέτει τη συνέντευξή μας συμπεραίνεις
2: τι. Ε, θα σας πω μόνο ότι ούτε εγώ έχω δώσει κατάθεση, όπως τα ακούτε τώρα. Θα σας πω μόνο ότι αυτός ο άνθρωπος δυόμιση χρόνια μετά χτύπησε το τηλέφωνο του. Τον πήρε ο Αλέξαρος ο γέροντας και του είπε ε, το και το. Με πήραν την αντιτρομοκρατική, δεν έχουν το κινητό σου Σε θέλουν να κάνεις μια συμπληρωματική κατάθεση Ο άνθρωπος έπεσε τα σύννεφα Γιατί όπως καταλαβαίνετε κυρία Τσελα Ένας άνθρωπος που ξέρουνε και ειδολοφώνει Ότι είναι άνθρωπος που τους είδε Θα έπρεπε η ελληνική αστυνομία Να του παρέχει μια προστασία Δεν υπήρχε καμία Φυσικά και δεν υπήρχε καμία αφού προστασία δεν ήξερα Από... Αφού δεν ήξεραν ποιο είναι Πηγαίνει στην ξαναδίνει. Και όταν του λέει Μα οι προηγούμενοι και του απάντησαν πολύ απλά ότι οι προηγούμενοι για κάποιο σφάλμα τη υπηρεσία είναι άκυροι. Αυτά συμβαίνουν. Ποιο ήταν ο λόγο
1: τη αντιτρομοκρατική,
2: Μα δεν είπανε, δεν αναφέραν τίποτα. Εξάλλου γνωρίζουμε ότι στην αστυνομία έχουν το δικαίωμα όταν του ρωτά κάτι παραπάνω. Σου λένε Είναι δουλειά τη αστυνομία. Από όλα αυτά, τι συμπεραίνει, Ότι όλα αυτά για μα είναι πολύ μικρά κομμάτια. Ενό συγκεκριμένου παζλ που συνθέτουν την εικόνα. Η αδιαφορία τη αστυνομία. Η άρνηση να ακολουθήσουν του δολοφόνους Η άρνηση να δουν το βίντεο για να του ψάξουν. Η άρνηση να πάρουν κατάθεση για του μάρτυρε. Η άρνηση να του προστατέψουν. Αλλά και από την άλλη μεριά, ένα ε, πρωθυπουργό όπω ο Σαμαρά που παίρνει τηλέφωνο και τον ακούει όλη η Ελλάδα και όλοι οι φίλοι να δίνει εντολέ στη δικαιοσύνη και να λέει οι επόμενοι τρει που θα έρθουν θέλω να του γαμίσει. <Στονίκομαι> Και δίνει εντολέ σε εισαγγελέα.
1: Μιλά για τι πολιτικέ διώξει που ασκήθηκαν στην ηγεσία τη Χρυσή Αυγή αμέσω μετά τη δολοφονία του Φίσα.
2: Φυσικά. Έχει πάει δύο φορέ η δικογραφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και δύο φορέ έχει επιστρέψει πίσω με τι πλάτε όλων αυτών. Όλο αυτό το πάζλ. Συν ένα πολιτικό σύστημα που παραδέχεται μέσω του κ. Μπαλτάκου που ήταν γραμματέα τη κυβέρνηση ότι όλο αυτό το στήσαμε εμεί. Συν η αφωνία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, γιατί όταν διατείνονται οι αριστεριστές, οι ΣΥΡΙΖΕ, οι κομμουνιστές και όλα αυτά τα πράγματα, ότι ε, θέλουμε να μπλοκάρουμε τα μνημόνια, θέλουμε ε, να ελευθερωθεί ο ελληνικός λαός, θέλουμε την ανεξαρτησία κτλ. αρνούνται να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τον πρωθυπουργό, τότε συμπληρώνεται το παζλ. Και τι λέμε, ότι όλο αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα στο ηχητικό είναι η σάρκα και τα οστά της αντίδρασης ενός παλαιού πολιτικού συστήματος και του μηντιακού συνεργάτη του, η αντίδρασή τους σε κάτι πολύ καινούριο στην ελληνική πολιτική σκηνή που ήταν οι εθνικιστές. Η λειτουργία των γραφείων συνέχισε? Τα γραφεία μήναν ανοιχτά, τα κρατήσαμε εμείς ανοιχτά, αλλά φυσικά... Ο κόσμος ήταν τόσο τρομοκρατημένος, τα γραφεία τα έβλεπε τόπο ενός φρικτού εγκλήματος που παρακολουθήσαμε όλη στην τηλεόραση. Μετά το περιστατικό
1: με τις δολοφονίες, τα γραφεία της Χρυσή Αυγής στα Βόρια Προάστια έκλεισαν οριστικά?
2: Όχι, δεν έκλεισαν οριστικά, μεταφέρθηκαν στο Μαρούσι. Όπου και εκεί είχατε
1: το ίδιο μοτίβο, σκηνικό επιθέσεων και
2: βίας. Από την πρώτη κιόλα μέρα από τα εγγένεια στο Μαρούσι, εκδηλώθηκε μια επίθεση από 50 κρανοφόρου, ροπαλοφόρου αντιφασίστε, δηλαδή του αντιφασίστες και τα επιχειρήματά του, για να το πω ακριβώ όπω το νιώθω. Έγινε λοιπόν μια επίθεση. Στην επίθεση παρόντε ήταν το πλήρωμα ενό πυροπολικού, αφήσαν τα λάστιχά του κάτω και φύγανε. Τι εννοεί, ε, Ότι εξαφανίστηκαν. Την ώρα που έγινε η επίθεση, σηκώθηκαν και φύγανε. Την επίθεση λοιπόν την αντιμετωπίσαμε εμεί, πέντε φίλοι του Γιώργου και του Μάνου κάτω στην είσοδο γραφείων. Και στη διάρκεια της επίθεσης, που θα μπορούσαμε να έχουμε κι άλλο φίσα κι άλλο καπελόνι, κι άλλο φουντούλι, φυσικά και θα μπορούσαμε να έχουμε. Στη διάρκεια της επίθεσης, λοιπόν, καταειδρωμένη ήρθε και μια δημιουργία ΜΑΤ στο πίσω μέρος πλέον των ανθρώπων, γιατί εμείς αντιμετωπίζαμε κατά μέτωπο αυτούς τους τρομοκράτε και ακριβώς από πίσω έρχεται μια δημιουργία. Ξέρετε ποια είναι η είδηση, κυρία Τσέλα. Πέρα από ότι αργήσανε. Έγιναν
1: συλλήψει. Καμία σύλληψη. Αυτή είναι η
2: είδηση, ότι δεν έγινε καμία σύλληψη. Ότι φύγανε σαν κύριο. Δεν του πήραξε κανεί. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, μαζεύτηκαν οι γείτονε και ο ιδιοκτήτη φυσικά και μα ενημέρωσαν ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Γιατί εμεί που μένουμε εδώ πέρα και γνωρίζουμε τι εστί αυτή η κατάληψη από την οποία ξεκινούν αυτοί οι τραμπούκοι. Είναι ένα πλήγμα για το Δήμο του Αμαρουσίου. Δεν θα αλλάξει κάτι, ούτε η αστυνομία μπορεί να κάνει κάτι, κανεί δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί όλοι ξέρουν ότι απαρτίζεται από γόνου πλουσίων οικογενειών και δεν του πειράζει κανεί. Έτσι λοιπόν, είχαμε ηθική υποχρέωση να φύγουμε από εκεί, γιατί εμεί δεν πήγαμε εκεί πέρα για να πολλαπλασιάσουμε τα προβλήματα, ούτε για να πολλαπλασιάσουμε του νεκρούς. Εμεί πήγαμε εκεί γιατί ακόμα πιστεύαμε στο δικαίωμά μα να έχουμε ένα δημόσιο βήμα. Φύγαμε λοιπόν, πήγαμε 500 μέτρα πιο κάτω. Σε ένα άλλο γραφείο και πάλι τα ίδια. Συνεχίστηκαν οι επιθέσει. Φυσικά, αλλά εκεί είχαμε ακόμα χειρότερα πράγματα από αυτά που σα περιέγραψα πριν. Ξεκινάμε, γεμίζουμε πάλι τα γραφεία μα με πυροσβεστήρε, βάζουμε κάμερε, βάζουμε κάγκελα κλπ. Βάζουμε συναγερμού. Και εκεί λοιπόν ερχόντουσαν σε κάθε άνοιγμα ένα περιπολικό και καθόταν κάτω στην είσοδο των γραφείων για να να μα προστατεύουν από τέτοιου είδου επιθέσει. Να θυμίσουμε λοιπόν σε όσου ακούνε. Ότι είχαμε δύο νεκρού και έναν βαρύτερα τραυματία. Οπότε, σαν ένα κόμμα το οποίο εκπροσωπούσε 500.000 Έλληνε, είχαμε κάθε δικαίωμα να μα προστατεύει η ελληνική αστυνομία, την οποία και πληρώνουμε. Ξεκάθαρα πληρών το Όλοι οι Έλληνε. Φυσικά, επειδή την πληρώνουν όλοι οι Έλληνε και μέσα σε όλου του Έλληνε είμαστε και εμεί, θεωρούσαμε αυτονόητο ότι έπρεπε να μα προστατεύουν από αυτού του τρομοκράτε. Σε καμία από τι επιθέσει δεν έγινε καμία σύλληψη. Έγιναν σύλληψη τριών ανθρώπων. ένα ε, εκ των τριών ήταν ο γιο του Σκουρλέτη του Υπουργού. Αυτό όμω θα σα το περιγράψω μετά. Γιατί προηγήθηκε κάτι άλλο ακόμα χειρότερο, Κάποια στιγμή ήρθε η αστυνομία και μα είπε ότι Ξέρετε, κάτι πρέπει να βγάλετε τι κάμερε. Γιατί βλέπουν σε δημόσιο δημόσιο χώρο και δεν έχετε δικαίωμα να βλέπετε σε δημόσιο χώρο κτλ. Εμεί, ψάχνοντα, διαπιστώσαμε ότι φυσικά πρόσωπα, κομματικοί σχηματισμοί, οργανισμοί κλπ. που έχουν δεχτεί τρομοκρατικέ επιθέσει έχουν το δικαίωμα στο πλαίσιο τη αυτοπροστασία του να έχουν κάποιε κάμερε ώστε να μπορούν να προλάβουν. Ένα επερχόμενο επόμενο χτύπημα. Παρ' όλα αυτά, εμεί τις βγάλαμε. Φυσικά, για καλή μα τύχη, δεν τι βγάλαμε όλε. Υπήρχε ένα δεύτερο DVR το οποίο περιμέναμε να έρθει ένα τεχνικό άλλο που θα το αφαιρέσει για να μην χάσουμε το υλικό μα. Και έτσι καθυστερήσαμε να βγάλουμε μία, η οποία όμω ήταν πολύ ψηλά. Είχε ένα γενικό πλάνο και ήταν δίπλα σε μία διαφημιστική πινακίδα, οπότε δεν φαινόταν από κάτω. Δεν ανισχύσαμε λοιπόν, μη μα ζαλίσουνε και ξανάρθουν και ξανάρθουν για αυτήν γιατί δεν φαίνονταν. Άνοιγμα λοιπόν των γραφείων. Πάλι πολλοί κόσμος, άρχισαν επειδή ήτανε, δεν ήταν ηράκλειο και δεν βλέπαν όλη τη σκηνή του εγγλίματο, και άρχισε ο κόσμο πάλι και γέμισε τα γραφεία. Και μετά από τη ρητορική των δημοσιογράφων και μετά τα ψέματα του Μπογιόπουλου, του χαντζενικό και όλων αυτών. Παρόλα αυτά, ο, ο ελληνικό λαό έδινα τα ανακλαστικά. Συνεχίζαμε και είχαμε κόσμο. Έτσι λοιπόν, σε ένα άλλα τογραφεί, είναι από κάτω ένα περιπολικό με τρίσα και ένα αξιματικό τη ελληνική αστυνομία. Εκείνη την ώρα. Εμεί ήμασταν επάνω, ήμασταν γεμάτοι. Ξαφνικά από δεξιά ξεπροβάλλει μια ομάδα αντιφασιστών, παύλα τρομοκρατών με τα γνωστά καλούδια που που κουβαλάνε, ρόπαλα, κράνη, πέτρε και όλα αυτά. Μολότοφο, τι, ό,τι έχει τέλο πάντων κάθε γνήσιο αντιφασίστα στην Ελλάδα. Λοιπόν, ξεπροβάλλουν μπροστά από αυτού, με απόσταση 20 μέτρων. Ήταν ένα. Ένα πρόσωπο που φαινόταν ότι είχε ηγετικό χαρακτήρα σε αυτού. Πλησιάζει. Ξαφνικά το περιπολικό ανοίγει την πίσω πόρτα, όμω για κάποιο λόγο την ξανακλείνει. Δηλαδή προσπάθησε να αντιδράσει ένα αστιφύλακας, αλλά κάποιο από μέσα προφανώ του είπε: Μείνε εδώ για του χειρόγου. Προφανώ για λόγου ασφαλεία. Ενδεχομένω, αν και η απόσταση που είδαν οι αστυνομικοί όλο αυτό το συμφερτό του είδαν από τα 100 μέτρα. Οπότε θα μπορούσαν και να έχουν μπει μέσα και να έχουν βγει στο δρόμο και να έχουν καλέσει ενισχύσει και να έχουν βγει από αυτοκίνητο και να έχουν κάνει πολλά πράγματα και πάνω απ' όλα να έχουν ειδοποιήσει. Εκείνο το κομμάτι του ελληνικού λαού που κινδύνευε άμεσα. Που ήταν, ήμασταν εμείς και ήμασταν επάνω και δεν θέλαμε να είμαστε άλλες τέσσερις ψυχές της Μαρφίν και άλλος ένας ε, Γιώργος Φουντούλης και Μανόλης Καπελώνης. Δεν κάνανε αυτό. Τι κάνανε. Πλησίασε λοιπόν το άτομο με το ορόπαλο στα χέρια και το κράνος κανονικά. Άρχισε να ανοίγει υψηλή κουβεντούλα με τον προϊστάμενο εκεί πέρα της, ε, της αστυνομίας. Του έδωσε οδηγίε, όπω ακριβώ σα το λέω, κυρία Τσέλα. Σιγά-σιγά ξεπάρκαρε το αυτοκίνητο. Αυτά που περιγράφει τώρα αποδεικνύονται. Φυσικά και αποδεικνύονται. Ό,τι λέμε, αποδεικνύονται. Έχετε βίντεο γι' αυτό, Φυσικά και υπάρχει βίντεο και θα το δώσουμε. Θα είναι στη διάθεσή σα. Λοιπόν, και στη διάθεση όλου του ελληνικού λαού. Βλέπουμε λοιπόν να δίνονται οδηγίε και σιγά-σιγά ξεπαρκάρει το αυτοκίνητο. Σε αυτό το μεσοδιάστημα τη κουβέντα έχουν έρθει και οι υπόλοιποι τραμπούκοι. Συγκεκριμένα θα δει ο κόσμο μια λεπτομέρεια. Την ώρα που ξεπαρκάρει το περιπολικό, αυτοί που περνάνε μπροστά από το περιπολικό με τα κράνη και τα ρόπαλα, δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την περίπτωση μία στο εκατομμύριο που θα πατήσει από το μαγκάζι ο αστυνομικό και μπορεί κάποιον να χτυπήσει. Είναι σαν να του έχει πει κάποιο ότι μην αγχώνεστε, όλα θα πάνε καλά. Φεύγουν λοιπόν οι αστυνομικοί, αφήνουν αφύλακτο το γραφείο, δεν μα ειδοποιεί κανένα, πάνε οι γνωστοί. Ε, τραμπούκοι αντιφασίστες στην είσοδο βάζουν φωτιά, σπάνε τζαμαρίες κλπ. Ε, δεν είχαν χορτάσει με, τις, με το κάψιμο τεσσάρων ψυχών στη Μαρφίν Θέλανε κι άλλο αίμα. Κι άλλο αίμα. Συνέχεια αίμα. Και στο μεσοδιάστημα κατεβαίνουν λοιπόν από πάνω τα παιδιά που βλέπανε με τους πυροσβεστήρες και προσπαθούν να, να σβήσουν τη φωτιά και να σταματήσουν αυτού του ανθρώπους σε εκείνο το σημείο. Τελειώσαν αυτοί, αρχίσανε, τρέχανε προ τα πίσω, φύγανε, αποχωρήσανε και μετά από λίγο επέστρεψε στο περιπολικό και κάθισε στη θέση του. Θε να μα πει δύο λόγια για τη σύλληψη, Σκουρλέτη. Και αυτό μα κάνει φοβερή εντύπωση. Γιατί συλλαμβάνεται ο γιο ενό υπουργού. Την ίδια ώρα πηγαίνει στη Γαδά και μετά από λίγη ώρα φυσικά τον αφήνουν ελεύθερο γιατί δεν ήταν ο γιο του οικοδόμου, ήταν ο γιο του λεφτά Σκουρλέτη και του υπουργού Σκουρλέτη ταυτόχρονα. Έφυγε λοιπόν το παλικάρι, πήγε στο αγωνιστικό καστρί. Ξέρετε, εκεί δίπλα στην είναι Κοιμήθηκε στο σπιτάκι του το βράδυ, μια χαρά, δεν τον πήραξε κανεί. Και την επόμενη μέρα το πρωί βγήκε ο κύριο Κουρλέτη στην Ελληνική Βουλή επειδή μαθεύτηκε αυτό και είπε: Είμαι υπερήφανο. Δεν θα το ξεχάσω. Είμαι υπερήφανο για τον αντιφασιστικό αγώνα του γιού μου. Ε, κυρία Τσέλα, να μου επιτρέψετε για το φρασιολόγιο. Ένα άνθρωπο, ο οποίο είναι πολιτικό απαταιώνα, που πήρε την εντολή του ελληνικού λαού να ασκήσει το μνημόνιο, να μην υπογράψει τίποτα, να μέχρι τέλου. Και το μετέτρεψε σε απόλυτη υποδούλωση, απόλυτη εξυπηρέτηση γερμανικών συμφερόντων, φτιάξιμο του Εθνικού Ταμείου και δόσιμο στους Γερμανούς για 99 χρόνια, ένας άνθρωπος που κατασφαγίασε τη συντάξη των γονιών μας είναι υπερήφανος που το παιδί του ε, έκανε αυτή την πράξη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα επαναλάβω αυτό που είπα και προηγουμένως. Είμαστε πολύ υπερήφανοι εμείς κυρία Τσελα που τέτοιου είδου. Άτομα, πλάσματα, γιατί δεν μπορώ να πω άλλη λέξη, είναι απέναντί μα. Είμαστε απόλυτα υπερήφανοι. Οι άνθρωποι που ξεπατώσανε τον ελληνικό λαό, είμαστε απόλυτα υπερήφανοι που είναι απέναντί μα. Και στην τελική, 7 χρόνια ο εθνικισμό εκεί μέσα δεν έχει ψηφίσει μισό αντιλαϊκό μέτρο. Τα 7 αυτά χρόνια, όλοι αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται σαν συνταγματικό τόξο ψηφίσανε δεκάδε αντιλαϊκά μέτρα, και αυτό δεν αλλάζει ο ικανό να το πάρει στα χέρια του. Όμως, να πούμε και κάτι που αφορά τον γιο Σκουρλέτη. Όλα αυτά τα παιδάκια, κύριε Τσελα, όπως είναι ο γιος του Βούτση, του Υπουργού, όπως είναι ο Χατζη Νικολάου. μην ξέχναμε και ο Χατζη Νικολάου, ο γιος πουργού είναι. Όλα αυτά λοιπόν τα παιδάκια που κουνάνε το δάχτυλο σε μάς όπως αυτός ο γιος του Σκουρλέτη, που επειδή δεν έχει τα αρχίδια, συγγνώμη για το φρασιολόγιο, αλλά το νιώθω μέσα από την ψυχή μου, και το οφείλω και στα παιδιά που έφυγαν, επειδή δεν έχει τα αρχίδια να πάει απέναντι στον πατέρα του για να του, του χόψει ο Χατζηλίκη και τη Μύκονο και να του πει πατέρα κορόιδευσες τον ελληνικό λαό, μας παγίδευσες και υπέγραψες τα πάντα και μας έχεις, μας έχεις δεσμεύσει ε, για τους γερμανούς εντολί σου, πήγε απέναντι σε ένα μέρος του ελληνικού λαού που κατά πλειονότητα είμαστε όλοι άνθρωποι από την εργατική τάξη, δεν είμαστε μεγαλοαστεί. Πήγε απέναντί μα, μας έχει στοχοποιήσει το Μηδιακό Σύστημα, μα έχει στοχοποιήσει το Παλαιό Πολιτικό Σύστημα ε, και πήγε απέναντί μα να πετάξει τι. Μία πέτρα, τι να κάνει ακριβώ. Εάν ε, σκότωνε, εάν τραυμάτιζε, αν έστελνε στο νοσοκομείο το γιο του Ράφτη, το γιο του Μανάβη, θα είχε κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή του. Λοιπόν, αυτοί είσαστε και είμαστε απόλυτα υπερήφανοι που ήμασταν και είμαστε απέναντί σα.
1: Τόσα χρόνια μετά, θα άλλαζε κάτι από τι
2: επιλογέ σου. Ξεκάθαρα και έτσι Τσέλα θα σας πω, καταρχήν εμείς που τα λέμε αυτά τα πράγματα, σήμερα δεν είμαστε εκεί, δεν είμαστε στη Χρυσή Αυγή, όμως οφείλουμε απέναντι στους δύο αδελφούς μας και απέναντι στην αλήθεια και στο καθήκον που αισθανόμαστε και την ιερή υποχρέωση για να πούμε τα πράγματα πώς ακριβώς έγιναν όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν εκεί, δεν έχουμε πάρει μισή εντολή από κανέναν για να παράξουμε βία, ουδέποτε. Ποτέ κανεί δεν μα είπε πήγαινε χτύπη αυτών, κάνε εκείνον. Δεν έχουμε μετανιώσει για τίποτα από όλα αυτά. Δεν έχουμε λοιπόν μετανιώσει για καμία μα επιλογή σχετικά με το γραφείο τοπική οργάνωση Βορείων Προαστίων τη Χρυσή Αυγή. Ουδέποτε κάναμε κάτι που να ήταν παράνομο. Για το μόνο που έχουμε μετανιώσει, αν θέλετε, είναι γιατί ίσω να έπρεπε να να ψάξουμε να βρούμε λυσαλέα και άλλου τρόπου να επικοινωνήσουμε αυτό το πραγματικά όμορφο που κάναμε εκεί μέσα. Και το οποίο εξηγεί και τη διάθεσή μα να το προστατεύσουμε. Το προστατεύαμε ε, πραγματικά παραπάνω από τι δυνάμει μα, το αγαπούσαμε πάρα, πάρα πολύ και αυτό συνέβαινε γιατί πραγματικά ήταν υπέροχο. Κλείνοντα αυτή τη συνέντευξη, αισθάνεσαι την ανάγκη να στείλει ένα μήνυμα. Ναι, έχω την ανάγκη να στείλω ένα μήνυμα. Και θα το στείλω με σειρά προτεραιότητα. Το πρώτο μήνυμα έχει να κάνει με του γονεί των παιδιών. Ο λόγο που ξεδιπλώσαμε όλα αυτά που είχαμε μέσα μας τόσα χρόνια και δεν μας είχε δοθεί ευκαιρία να τα πούμε δημόσια. Είναι για να καταλάβετε εσείς οι των παιδιών ότι τα παιδιά σας <coughs> κάνανε μια σωστή επιλογή. Ήταν ανάμεσα σε παιδιά που είχαν ποιότητα. Είμαστε άνθρωποι και καλλιεργημένοι και ηθικά στοιχεία. Θέλουμε να ξέρετε ότι τις τελευταίες μέρες της ζωή τους ήταν ανάμεσα από αδέρφια τους και θα παραμείνουμε αδέρφια τους μέχρι να σταματήσει να αναπνέει ο τελευταίος από εμάς. Ο δεύτερος, το δεύτερο μέρος του επιλόγου είναι ότι ό,τι λέμε σήμερα δεν αφορά τον εθνικισμό στην Ελλάδα και μόνο, αφορά όλους τους Έλληνες γιατί και εμείς ένα-δύο χρόνια πριν να ανοίξουμε τα γραφεία δεν ήμασταν ε, συνειδητοποιημένοι εθνικιστές, ήμασταν άνθρωποι που απλά προσπαθούσαμε να βρούμε τα πατήματά μας και την ταυτότητά μας. Οπότε όλοι όσοι ακούτε, ιδιαίτερα οι νέοι, μην κάνετε το χατήρι στο πολιτικό σύστημα, μην διαιρίστε, μην μαχαιρώνεστε για τις ομάδες, μην μαχαιρώνεστε για τα κόμματα, προσπαθήστε να είστε ενωμένοι κάτω από τη γαλανόλευκη που χιλιάδες άνθρωποι ποτίσανε με το αίμα τους, ένα ενιαίο έθνος που θα απαιτήσει με κάθε δυνατό τρόπο τον σεβασμό του πολιτικού συστήματος που αυτή τη στιγμή λιμένεται τι ζωές μας. Πρέπει να καταλάβουν αυτοί που κυβερνάνε ότι κυβερνάνε ανθρώπους με αξιοπρέπεια, με ανάγκες με συναισθήματα και δεν κυβερνάνε αριθμού. Προσπαθήστε να διεκδικήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια καλύτερη ζωή για όλους σας. Αυτό προσπαθήσαμε και εμείς να κάνουμε είτε θεωρείτε ότι το πετύχαμε είτε όχι. Στα δύο παιδιά που μα ακούν από εκεί που μα ακούνε, να του πούμε ότι, ότι θα πεθάνουν. Όταν σταματήσει να αναπνέει ο τελευταίο χρόνο μας
0: Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα. <kingdoms and mountains> <skansound> Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Αυτά τα κοκίνα σημάδια στου τοίχου μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στι μέρε μα είναι αίμα. Μπορεί να είναι και από το λιογερμα που χτυπάει στον απέναντι τείχο. Κάθε δίλητα τα πράγματα κοκκινίζουν, πρισβήσουν και ο θάνατος είναι πιο κοντά. Έξω από τα καγκελά είναι οι φωνές στο παιδιό και το σφύριγμα του τρένου. Τότε τα κελιά γινόνται πιο στενά και πρέπει να σκεφτείς το φως ένα κάπο μες στα χιά. Ψοβεί στο τραπέζι το φτωχών. Και τις μητέρε να χαμογελάνε στα παράθυρα. Για να βρει λίγο χώρο να πλώσει τα πόδια σου. Κίνε τις ώρε, σφίγγεις το χέρι του συντρόφου σου. Γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα Γίνεται στις ώρες φύγει στο χέρι του συντρόφου σου Γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα Το τσιγάρο, το τσιγάρο κομμένο στη μέση, στη μέση. γυρίζει από στόμα, από, σε στόμα. από στόμα σε στόμα Όπως ένα φανάρι που ψάχνει το δάμμα βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης. τη άνοιξη. Βριστούμε την φλέβτα που φτάνει στην καρδιά της τη Ανοιξη. βρίσκουμε την φλέβε που φτάνει στην καρδιά τη Ανοιξή. Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά τη άνοιξη. Κοκκίνα σημάδια στου τείχου μπορεί να είναι για ποέμα. Αυτά τα κοκκίνα σημάδια στου τείχου μπορεί να είναι ποέμα.